0: Wenn die Nacht über Gotham einbricht, dann bin ich da. Ich werde immer da sein. Aufpassen und versuchen, diese Stadt zu retten. Ich bin eure größte Angst. Ich bin der Ritter der Nacht. Ich bin Batman.
1: Verdammt, die kommen immer
0: näher. Warum ist der Schuppen
1: abgeschlossen? Ich brauche irgendwas um. Oh, Schallplatten. Nimm das. Ha. Das warst du Fetzack. Hey, wo ist mein Cornetto? Hey Lukas, was hast du gestern so gemacht?
0: Ach, das Übliche. Menschen gerettet, den Joker verprügelt, bisschen trainiert. Äh, und du?
1: Naja, ich bin gerade auf dem Weg, um neue Platten und ein Cornetto zu kaufen. Von dem her eigentlich nichts Ungewöhnliches.
0: Also, die übliche Routine?
1: Genau, nichts als die alltägliche Routine. Wir sind die Helden, welche diese Welt
0: braucht. Wir sind die Kämpfer, welche die Menschheit braucht. Wir sind Lukas und Tobias. Unsere Stimmen sind
1: unsere Waffen. Und das ist unsere Routine! Da sind wir, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Guten Morgen dort draußen.
1: Dort draußen, ja. Dort drinnen. Ja, ja, wir, wir sind drinnen, es ist noch kalt draußen. Es ist noch sehr kalt draußen. Es wird immer kälter in der Früh.
0: Bei uns strahlt die Sonne aus allen Ecken. Und Ritzen. Um, okay. Vor allem aus Ritzen.
1: Ja, nein, ähm, bei, bei uns, also ich habe die letzten, letzten Wochen jetzt immer um 4 Uhr aufstehen dürfen. Und erstens war es dunkel. Also sehr, sehr dunkel und mir war auch noch dazu saukalt.
0: Ach du Armer.
1: Ja, extrem <lacht> arm. Ja, da, dafür, dafür bin ich am Rettungswagen gefahren. Ja?
0: Ist der Nachteil, wenn man äh, Menschenleben rettet. Man genau. muss äh, selber mit seinem eigenen Leben spielen.
1: Ja, na, die nächste Zeit muss ich nur noch im um 5 aufstehen. Das ist viel ja. angenehmer. <lacht>
0: <lacht> auch nicht schlecht.
1: Nee. Ähm, ja, wir haben wieder viele Filme. Filme. Filme, Filme, Filme. Und auch Serien und alles mögliche andere diesmal. Bei den exact. Filmen, ja, da habe ich ja jetzt was gesehen, was du eigentlich sehen willst, aber nicht kannst. Ah. Ich war ja in Wish I Was Here von Zach. 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 Zach, 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 Breath Breath so, Namen muss ich auch noch hinkriegen. Und habe mir jetzt, die Woche angesehen, am Donnerstag glaube ich, und ähm, war ganz okay, aber er hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Also, ja. ich er war ganz gut
0: damit, damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Also, bei mir läuft er bloß in äh, Stuttgart, also der nächstgrößeren Stadt, und da glaube ich auch für ein relativ teures Entgelt. Und ich habe mir stattdessen jetzt einfach die Blu-ray aus den US und A vorbestellt, damit ja, ich sie dann zu Hause auch. genießen kann. Ja, stimmt.
1: Geht auch. Also, ja, ähm, ja, ich meine, es waren lustige Momente dabei. Es, ich meine, es, äh, es war ja ein Aufgebot von, von Stars mehr oder weniger mhm. drin. Ich meine, Zach Braff selber, ähm, Kate Hudson hat mitgespielt, also einer der Hauptrollen. Ähm, dann... Ähm, der den Sheldon spielt.
0: Um, ähm, hier P -p -parson. Äh, Jim Person. Parson. Genau. Um,
1: ja, und werden noch mitgespielt. Um, na, jetzt habe ich es vor mir, aber ich vergesse die Namen. Aber es haben einige, <lacht> einige mitgespielt. Zum Beispiel uh, Turk, also der Daniel Faison. Genau, hat auch kurz mal <lacht> mitgespielt. Ja. Also, wirklich, wirklich einige Leute. Und er hat, ähm, also meiner Meinung nach, sind ein paar Elemente Scrubs irgendwie da geblieben. Er hat ähm, teilweise so äh, Tagträume. Ah, oh, schön. Film. Also, ist ja, auch schön. wieder ganz nett. Zwar auch keine also keine so Lustigen, sondern eher was mit der Geschichte zu tun haben, aber er hat die Tagträume mit eingebaut.
0: Deshalb doch gerne.
1: Ja, immer. Ähm, was hast du so gesehen? Du hast auch wieder einiges. Du bist in Halloween-Stimmung.
0: Genau, ich bin so seit einer Halloween-Stimmung. Äh, ich bin so seit eine Horror-Stimmung. Ist irgendwie, ich bin so eigentlich über das Jahr verteilt halt immer so einer, der sagt, ja, Horrorfilme sind ganz nett. Aber dann, wenn es gerade so Richtung Halloween geht, dann schaue ich wirklich sehr gerne Horrorfilme an. Und ich habe begonnen mit meiner jährlichen Routine. Äh... <lacht> 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 Halloween Town zu sehen. Halloween Town ist kein Horrorfilm. Für diejenigen, die ihn kennen, wer, die werden jetzt sagen, was hat das mit Halloween zu tun? Eigentlich nichts weiter als der Name und im Endeffekt so ein bisschen was von der Handlung. Der Film ist von Disney oder die vier Filme sind von Disney. Es sind zwischen 1998 und 2006 erschienen, sind also wirklich Kinderfilme im Endeffekt. Aber ich habe die früher... Sehr gerne angeschaut, weil die früher wirklich jedes Jahr zu Halloween im Fernsehen kamen und mittlerweile, wo der Disney Channel Free TV ist, kommen die halt auch wirklich zurzeit jeden Samstag. Und ähm, ich schaue da immer mal ganz gerne rein. Ich habe auch zu Hause die Box stehen mit allen vier Filmen und die habe ich mal geschenkt bekommen, also ich habe sie mir nicht selber gekauft. Ähm ich weiß nicht, das ist irgendwie richtig kindlich gemacht, also es geht halt im Endeffekt darum, dass drei Geschwister, der ihre Oma und der ihre Mutter sind Hexen und die Oma lebt halt in dieser Stadt, die Halloween Town heißt, wo halt die ganzen äh, Monster und so drinnen leben. Hm. Ist ziemlich, ziemlich lächerlich im Endeffekt und auch ziemlich, ja, jetzt nicht wirklich ernstnehmbar, die Handlung ist total bescheuert, die Effekte <lacht> sind lächerlich, aber... Es macht halt wirklich Spaß, weil du im Endeffekt wieder deine Kindheit zurückversetzt wirst. Und ich liebe ja ohnehin Filme, wo ich denke, okay, die habe ich als Kind gesehen und jetzt bin ich gerade mal wieder 90 Minuten lang Kind. Natürlich. Und also sie können alle mal unterhalten. Es ist jetzt, ist ganz lustiges äh, Popcorn-Kino.
1: Ja, das ist ja immer was Gutes. Und es auf muss ja nicht Fall. immer Horror sein zu, zu Halloween. Eben. Obwohl, obwohl jetzt ähm, auch ähm, einiges Neues auf Netflix dazukommen ist, horrormäßig. Um, das stimmt. Und noch was ist neu auf Netflix gekommen. Ralf Reichts, also Racket Rolf, rolf war das in Englisch, glaube ich. Ja. Um, und das ist ja auch eigentlich ein Kinderfilm, um, wo es halt darum geht, dass ein Bösewicht aus, aus einem Spiel, Fix It Felix, um, der immer alles zerstört und danach wird halt immer nur der Gute gefeiert und nicht der, der Böse, und ähm, er will halt auch mal der Gute sein und eine Medaille kriegen, und ähm, weil es mag ihn halt keiner. Und obwohl alle halt in der Spielerwelt zusammenarbeiten, mehr oder weniger, ja. und trotzdem mag ihn halt keiner. Und er begibt sich halt dann auf die Reise, so eine Medaille zu kriegen, und geht da in andere Spiele auch rein. und ja, da entwickelt sich eine ganz nette Geschichte, weil er kommt dann auch in so ein. Er hat dann schon eine Medaille bekommen und kommt dann in so ein. Ähm, Ray, also in so ein, so ein. Na, Racing Game. <lacht> Mir fallen die deutschen <lacht> Wörter. Rennspiel. So. Rennspiel, in ein der, Rennspiel. Die
0: österreichischen Wörter fallen den Mitarbeitern. Ja, ein. genau.
1: Eher so, so ein mädchenhaftes Rennspiel. Also ich meine, das klingt jetzt eh. Ja, natürlich wieder sexistisch. Aber es ist halt alles rosa und aus Zucker und was auch immer. Ähm, mhm. Und da trifft er halt irgendwie ein kleines Mädchen, eine, eine Rennfahrerin, die halt sagt, sie ist eine Rennfahrerin, aber eigentlich ist sie, also von allen wird sie als Glitch bezeichnet. Also, sie ist jetzt ein Fehler, weil sie zuckt auch immer so und ja. Das ist ja süß. Und sie will halt auch mal bei einem Rennen mitfahren und ähm, klaut ihm seine Medaille, weil man braucht irgendwie Münzen, um bei dem Rennen mitzufahren und die muss man halt dann reinhauen und sie hat halt die Medaille dazu und wird halt auch fürs Rennen aufgenommen und ja. da entwickelt sich eine ganz nette Geschichte weil da stellt sich dann einiges heraus was nicht so ist wie es ist und ja aber wirklich wirklich ganz ganz nett gestaltet und lustig mal zum Anschauen
0: hört sich hört sich interessant auch, an also ich habe ihn ja als ähm, Kinderfilm gedacht genau ist. aber jetzt wo er sowieso äh, verfügbar ist auf Netflix dachte ich mir auch ich könnte ihn mal wirklich anschauen weil ja, ja klingt nicht schlecht
1: und es, äh, man sieht natürlich auch, ich meine, Dottie hat es gerade im Chat geschrieben, man hätte viel mehr aus dem Universum, ich glaube Dottie, nein Deus, ähm, Deus Vigendi hat ähm, geschrieben, <lacht> dass man viel mehr aus dem Universum machen hätte können. Ja, man hätte es wäre noch Potenzial drinnen gewesen. Also es kommen schon, also es kommen lustige Szenen vor und es kommen auch natürlich ähm, böse Charaktere aus bekannten Spielen und überhaupt Charaktere aus bekannten Spielen vor. Ist ganz lustig.
0: Die sind ja auch im Trailer zu sehen, also gerade äh, Bowser, glaube ja, ich. Ja, genau, der gibt genau. so eine
1: anonyme Bösewichte-Sitzung. <lacht> wo halt Bowser nicht oder richtig. die Geister von Pac-Man oder so ah, Sachen ja. drin sind. Ist ganz lustig geschaltet.
0: Ja, nicht schlecht. Doch. Ja. Wieder ja, Halloween. <lacht> genau, wieder Halloween. Ähm, ja, den Film habe ich. Irgendwann mal des Nachts auf einem äh, Fernsehsender gesehen und fand den so genial und hat dann den Titel vergessen und habe mich so drüber aufgeregt, weil der Film wirklich sehr, sehr toll ist und ich den Titel einfach nicht mehr wusste. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, im Internet rumgesurft, bin auf eine Seite gekommen, wo halt so die besten zehn unbekannten Horrorfilme aufgelistet waren. Und dann habe ich ihn wieder gefunden und zwar heißt der Trigger Treat. Aha. Also äh, <lacht> ja, Süßes oder saures, wenn man es so ganz grob übersetzen will. Und im Endeffekt ist das ein Film, der aus äh, vier ineinander verwobenen äh, Geschichten besteht, die eben zu Halloween spielen. Und ich möchte jetzt überhaupt nichts zu den einzelnen Geschichten sagen, weil jede Geschichte ist so absurd und äh, verrückt und einfach liebenswert und toll, ähm, dass ihr euch den auf jeden Fall anschauen solltet. Und als kleiner äh, Hinweis von mir die DVD gibt es im Internet für äh, 6 Euro also es ist echt äh, nicht die Welt und äh, das Lustige daran ist da ich die DVD hier auch ähm, zu Hause irgendwo rumfahren habe ich weiß nicht mehr wo, deswegen werde ich mir wahrscheinlich die DVD nochmal <lacht> neu kaufen müssen
1: <lacht> Ja, ich, ich muss mir die DVD nochmal kaufen ich habe sie verloren
0: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau wo sie rumliegt das tolle ist, die Sprache ist Englisch, also ihr werdet keine deutsche Synchronisation finden, zumindest, also es gibt eine, aber ihr könnt sie nicht kaufen. Und das tolle ist, es gibt Untertitel. Mhm. Und dort gibt es Untertitel von Isländisch über Griechisch zu Slowenisch, aber ihr werdet nirgendwo einen deutschen Untertitel finden. Ja, ja. Das heißt, wenn ihr euch den anschauen wollt, dann solltet ihr das Englischen oder zumindest das American English etwas mächtiger sein. America. Ja. Oder Kanadischem Englisch, weil es eigentlich kanadischer Horrorfilm ist. Na? Aber er ist wirklich er ist wirklich super. Also, die Charaktere sind toll, die Kostüme sind grandios, die einzelnen Geschichten sind unglaublich lustig. Ähm, und überall dieser Horror mit Komödie sehr, sehr sympathisch, der Film.
1: Auf jeden Fall. Muss man, muss man sich vormerken. Ja, also ich wirklich. Kann ja, ich bin ja draufgekommen ja, und ich kann Halloween dieses Jahr nicht wirklich feiern, Ach. weil ich am 31. Dienst habe. Ja. Zwar nur bis 19 Uhr, aber ich habe am nächsten Tag wieder um 7 Uhr Dienst.
0: Scheuer. Ja, ich, ich, ich feiere Halloween eigentlich sowieso meistens nicht ganz so groß. Ich bin dann eher derjenige, der sich vielleicht einen Horrorfilm anschaut. Also verkleiden ja, ja. habe ich mich nee, früher ich mal mittlerweile. Mal eh
1: so, so mit Freunden vielleicht Horrorfilme. Ja, genau, mit Freunden so. vielleicht. Aber das Horrorfilm geht halt dann mal. auch nicht gescheit. Ja. Gescheit, dass ich das Wort ausspreche. Gescheit. Ähm, <lacht> <lacht> gescheit eigentlich. Aber naja, man kann nichts machen. <lacht> ja. ähm, nächster Film, den ich gesehen habe, und zwar gestern war das, ähm, wollte ich schon lang sehen mal. Um, weil ich uh, damals, also damals, weißt du uh, wo die ja. nsa Leaks aufgetreten sind, um, ist da so ein Zitat auch davon um, herumkursiert, uh, aus Good Will Hunting, ah, schön. der gute Will Hunting, um, spielt uh, Ben Affleck, Matt Damon, uh, Robin Williams und dieser Schwede, um, <lacht> ich glaube er ist Schwede, oder? Um.
0: Ich... ich also irgendwas, irgendwas äh, Skandinavisches auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich muss, muss mich ähm, auf sowas besser vorbereiten. Ähm, aber ich, ich hab's ja gleich. Wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er? Ähm, Stellan Skarsgård.
0: Klingt schwedisch.
1: Ja, der, der ist auch... Ja, ich glaube, man, man kennt ihn. Der, der spielt ja oft womit. Ja, ja schwedisch. hat schon, ha. ja. Ja, gut. Um, ja, in, in dem Film geht es halt darum, uh, ich weiß nicht, ob, ob, also eigentlich viele kennen ihn wahrscheinlich, aber es wirklich guter Film, wenn man ihn nicht kennt, um, geht darum, um einen Hausmeister, also einen jungen Typen, der halt Hausmeister in Cambridge, glaube ich, ist.
0: Ja, Nein, Cambridge. ja, Cambridge,
1: Nein, MIT, MIT. Auf dem MIT ist er Hausmeister. Wirklich? ja. Und
0: stimmt, ähm, jetzt verwirr mich doch nicht. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, und dort äh, irgendwie ist er äh, ist halt so jugendlicher Straftäter und war in Pflegefamilien und hat halt eine ziemlich schwierige Kindheit gehabt und ähm, ist halt jetzt auch noch herumstreunend und so. Aber er ist ein Genie mehr oder weniger. Also ja. nicht hauptsächlich Mathe, aber auch halt andere Dinge hat ein fotografisches Gedächtnis, höchstwahrscheinlich, und ja, ist halt ziemlich gut in allen möglichen. Und es gibt einen Professor in, auf dem MIT, der halt seinen Studenten eine Aufgabe auf eine Tafel ähm, im Gang schreibt und sagt, die kann eigentlich kaum wer lösen. Nur die, nur die besten Gehirne haben die eigentlich gelöst bis jetzt. Und ähm, mal schauen, ob... Ja, das könnt und äh, die Antwort steht halt irgendwann mal dort und ähm, keiner von den Studenten meldet sich aber, dass irgendwer von ihnen gerechnet hat, sondern ähm, sie kommen dann drauf, dass das eben dieser Hausmeister war und er will ihn fördern und ähm, halt irgendwie was aus ihm machen und er muss halt dann auch eine Therapie machen, ähm, ja. weil er halt ins Gefängnis gekommen ist und ähm, der Professor boxt ihn raus und äh, unter der Bedingung, dass er therapiert werden muss. Er ver, vertreibt dann ein paar von den äh, besten Psychologen des Landes halt und ähm, kommt dann beim Robin Williams an und der ist halt auch als Psychologe auf einem Community College angestellt, also als, als äh, Professor und ähm, der schafft dann irgendwie zu ihm durchzudringen Und es ist ist ein wirklich guter Film. Also äh, mehr will ich auch nicht verraten, wie es weiterentwickelt. Aber ja, ich fand, ich fand den wirklich gut. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ich, ich habe
0: ihn, hab ihn auch gesehen, das habe ich vorhin gar nicht bemerkt, dass du den drin bestehen hast. Da ja. hätte ich auch was dazu sagen können, aber äh, der Film ist wirklich einer der besten Filme mit Robin Williams, also top. Ja. Also, also großartig, schauspielerisch großartig. Ähm, ähm, von der Handlung her auch sehr, sehr großartig. Also wirklich ein Top-Film, den man eigentlich gesehen haben muss. Ja, also Doch.
1: gut mal zum Anschauen. So. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das bei dir noch Filme sind. Ähm, werden ähm, lustige Titel also, auf jeden Fall.
0: Genau, also ich habe hier noch äh, zwei kleine Dinge drinstehen. Und zum einen, äh, Lukas schaut Horrorfilme. Äh, das ist jetzt so ganz grob über allem damit ihr euch ähm, auf die nächsten Wochen gleich mal ein bisschen was äh, vorbereiten könnt, weil äh, gerade in der diesjährigen Jahreszeit schaue ich wirklich sehr, sehr gerne Horrorfilme an und habe auch mir so eine kleine Liste eigentlich zusammengestellt von Filmen, die ich ähm, jedes Jahr immer mal so wieder anschauen will und darauf achte, dass ich die halt nicht jedes Jahr wiederholen. Und dieses Jahr, das wollte ich gerade so kurz erzählen, sind jetzt in den nächsten Wochen bis eben Halloween folgende Filme auf dieser Liste zu finden. Zum einen äh, Psycho, von Alfred Hitchcock. Dann natürlich Shining von äh, äh Kubrick, äh, Ku, <lacht> Kubrick <lacht> von Stanley. Ähm, dann Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, wenn wir den kompletten deutschen Titel äh, mitnehmen äh, naja, wollen. Das will, niemand. Das will eigentlich <lacht> niemand. Also nur Alien von Ridley Scott. Und äh, Halloween. Oh. Also im Deutschen Halloween, die Nacht des Grauens. Das sind jetzt die Titel, äh, vier Filme, die ich eigentlich noch bis Halloween auf jeden Fall anschauen will und dann kommen halt immer noch so ganz kleine Titel zwischendrin, die ich dann auch noch ganz spontan eben äh, mir zu Gemüte führe. Ja. Das wollte ich nur kurz gesagt haben, okay. dass ich immer so eine Liste habe, <lacht> weil ich musste irgendwie vertuschen, dass ich weniger Filme gesehen habe wie du.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Deshalb schreibst du dann halt vier Punkte in. Ähm, naja, ich, ich habe eigentlich den Großteil der F ich habe eigentlich alle Filme äh, im letzte Woche, wobei die meisten gestern gesehen. Um, <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, ich habe dann noch Surrogates gestern mir angeschaut, das wollte ich auch schon länger, äh, mit Bruce Willis. Ähm, und er, ja, <lacht> es geht halt darum, dass ähm, alle irgendwie, es wurde halt äh, eine Maschine, also es wurde eine Technik entwickelt, mit der du mit deinem Gehirn halt Roboter steuern kannst. Und ähm, das wurde halt so weit entwickelt, dass du ähm, Roboter hast, die wirklich wie Menschen aussehen und ähm, du eigentlich nur noch zu Hause bleiben musst und halt in einem Bett liegst und halt die Roboter steuern kannst. Mehr oder weniger. Und die ersetzen halt dein eigenes Ich wo ja. du halt sicherer bist und weniger, also du kannst halt viel mehr machen, ähm, weil eben es nur eine Maschine ist, die kaputt wird und nicht du, <lacht> wenn wenn was <lacht> passiert. Und ähm, da gibt es halt natürlich auch eine Gegenbewegung, die halt äh, sagen, das ist schlecht und alles. und ähm, es treten dann, also der Bruce Willis ist ein, ein ähm, Polizeidetektiv, der halt ähm, zu einem so ähm, Vorfall gerufen wird, wo solche Surrogates halt zerstört sind und wo die Augen halt wirklich ausgebrannt sind und halt der Chip kaputt und alles. Und ähm, die gehen äh, gehen dem halt nach und kommen drauf, dass auch die Operators, also die 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 Surrogates gesteuert haben, ja. ähm, auch durch das äh, getötet wurden. Und das sollte ja normalerweise nicht passieren, dass deine, dein Roboter getötet wird und der das steuert auch dadurch. Ja, klar. Und ähm, die beginnen halt das Ganze nachzuforschen und da entwickelt sich halt eine ganze, äh, ganze Verschwörung und alles Mögliche. Und ähm, ist, ist, ja, es ist ganz nett mal zum Anschauen, aber ja halt nicht wirklich was Herausragendes.
0: Das ähm, erinnert mich gerade ganz, ganz entfernt ein bisschen an Blade Runner, wo du diese äh, Replikanten hast, die auch einen Teil der Menschheit also praktisch ersetzen, also praktisch auch ähm, künstliche Intelligenzen in menschenähnlichen Körpern darstellen. Mhm. So ein bisschen kommt mir das gerade, also so bionomale Humanoide, die ja. halt auch äh, von Menschen irgendwie kontrolliert werden, aber dann doch irgendwie äh, so ein eigenes Leben entwickeln.
1: Ja, ein eigenes Leben haben sie nicht entwickelt, aber es ist, ja. Oder
0: ja, so in der Richtung.
1: Ja, ja, nee. Es, aber es ist ganz nett gemacht. Aber ja, halt so nebenbei mal, falls du nichts anderes zum Anschauen hast.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ich muss so viel anschauen in den nächsten Wochen. Ja. Denn, was für eine Überleitung, ich äh, muss viele alte Klassiker nachholen. Hm. Denn ich bin ja zurzeit, oder ich bin jetzt ab nächster Woche Montag, habe ich meine erste Vorlesung auf der Uni, äh, bin ich jetzt offiziell Student und muss daher auch, äh, weil ich... viele äh, Filme Me schauen und nicht zu Vorlesungen genau. gehen. Nein, das ist wirklich so. <lacht> da ich Medienwissenschaften studiere und da ich eben meine, äh, mein Studium dahingehend ausrichte, dass ich sage, okay, ich will wirklich extrem viel über Filme, Fernsehserien, äh, also lernen, muss ich, äh, habe ich so eine Liste bekommen ich jetzt die Filme nur ganz grob aus meinem Gedächtnis raus vorzutragen. Ähm, ja, ja. Ich muss viele alte Klassiker nachholen. Zum einen muss ich ähm, Casablanca nachholen, mhm. den ich ja ohnehin schon sehr, sehr gerne sehe, deswegen ist das eigentlich kein Problem. Dann muss ich, glaube ich, vier oder fünf Woody Allen-Filme nachholen. <lacht> Dann muss ich äh, Good Will Hunting sehen, wenn wir gerade ja. sowieso dabei <lacht> sind. Ich ähm, darf Filme wie äh, Seven sehen, der ja. jetzt mein Lieblingsfilm zählt. Und was mich total verwundert hat, ähm, Ben Stillers, nee, nicht Ben Stiller, äh, wie heißt er? Dieser eine Verrückte mit, <lacht> ähm, aus, leg dich nicht mit Zohan an. Wie heißt er? Ben, nee, nicht Ben Stiller. Na, super. Leg dich nicht mit Zohan an. Wie heißt, wie heißt der Schauspieler? Das ist jetzt Nur wirklich gut. peinlich. Das ist schneller. Adam Sandler. Genau, gibt genau. ja zwei so Verrückte. Ich, <lacht> ich, muss von, äh, Adams, ich muss mir von Adam Sandler Urlaubsreif anschauen. Mhm. Und dann bin ich äh, vorgegangen und habe einmal die Werte äh, Dozenten gefragt, warum ich den Urlaubsreif anschauen muss. Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, man muss ja auch mal schlechte Filme sehen. Ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja doch, das äh, ist in der Tat so. <lacht> Und ich habe wirklich, also das sind, glaube ich, also wirklich 20, 20, 25 Filme, die halt die Frau mir gegeben hat, zum Sagen, hier, ähm, das sind deine Klassiker, die solltest du gesehen haben, damit du im Studium wirklich weißt, äh, was ein guter Film ist und was ein schlechter Film ist. Und die werde ich in den nächsten Wochen auf, also ich. Sechs oder sieben habe ich schon gesehen, den Rest habe ich wirklich überhaupt noch nie gesehen, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Und da werde ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall was dazu sagen können. Du ja, kannst mir ja die werden. Liste
1: mal schicken und wir können das beide anschauen und dann drüber diskutieren. Stimmt. Ja.
0: Also es hat sie halt äh, so gesagt, wer will, das ist nicht Pflicht, aber da ich mir denke, ja, das doch hört sich ganz lustig an, machen wir das auch.
1: Ja. Ähm. Auf jeden Fall eine der besten Hausaufgaben, die man kriegen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. das ist sowieso.
1: <lacht> ähm, ja, wir sind mit unseren Filmen fertig und wir gehen gleich zu den Serien, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, gleich äh, und, rüber.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab jetzt wieder mal angefangen mit einer. Ähm, ich fange zu viele Serien in letzter Zeit an, aber wollte ich jetzt schon länger sehen und zwar habe ich mit Dexter angefangen. Kennst Ach, du ja auch. ja. Um, und du hast mir schon gesagt, die, ersten, um, die erste Staffel so ist eigentlich besser als das, was nachkommt. Ja, uh, ich
0: glaube, bis zur vierten und ab der vierten war es, glaube ich, so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt flacht ein bisschen ab mittlerweile.
1: Ja, ja. Um, und Dexter geht eben darum, um, ein Blutspurenanalytiker von der Polizei uh, verübt halt in der Nacht Selbstjustiz, mehr oder weniger, verübt nebenbei halt Selbstjustiz. Und ähm, ist, ganz, ist ganz interessant das Ganze und man äh, es ist wirklich viel ähm, Background-Story auch dabei und ähm, es ist wirklich intelligent gemacht das Ganze ja. eigentlich und, und wirklich schöne schöne Mordfälle. Ich meine, das klingt irgendwie <lacht> komisch, aber
0: es <lacht> ist halt... Das ist ein toller Mord.
1: Naja, im Gegensatz zu anderen, anderen äh, Krimiserien ja. oder solchen Sachen ist das um einiges besser gemacht, finde ich. Und vor allem halt um einiges mehr zum Nachdenken. Und ja, ähm, ja halt wirklich ein Anti-Held, der, <lacht> der da die Hauptrolle spielt.
0: Ich fand, ich habe Dexter, glaube ich, im Zuge von einer, von einer positiven Äußerung eines meiner, einer meiner Freunde angeschaut oder angefangen. Ich bin immer noch nicht komplett durch. Und ich muss sagen, also ich war nach den ersten Folgen war ich schon wirklich extrem angetan, weil es mir sehr gut gefallen hat, gerade äh, das Sujet von dem Ganzen. Mm. Und dann, ich glaube, ab der zweiten Staffel war ich wirklich komplett drin und konnte nicht mehr aufhören, weil <lacht> jedes, es wird immer besser und immer besser. Und dann kam halt der eine Punkt, ich meine, das muss bei dir nicht so sein, das ist wahrscheinlich wieder Geschmackssache, ja. ähm, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fängt es langsam so an, da ist den äh, Showrunnern wahrscheinlich so ein bisschen der Stoff ausgegangen.
1: Ja, kommt halt irgendwann.
0: Ja, sowieso. <lacht>
1: Meistens. Irgendwann kommt das halt. Nein, aber bis jetzt ganz gut. Ich schaue es mit meiner Freundin an und ihr gefällt es auch. Ja. Also, sehr gut. Kann man wirklich mal auch mit anderen Leuten anschauen. es ist nicht nur Ich bin nicht nur so krank. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist, das ist sowieso nicht.
1: Ja, du hast gleich mehr Serien als ich angefangen.
0: Ähm, ja, wobei die zweite eigentlich ihren Klammer dastehen sollte. Das ja. sage ich gleich was. Verdammt. Ich habe Madman angefangen. Das ist ja auch so eine Serie, die ich schon seit ewigen Zeiten vor mir her schieb. und jetzt habe ich äh, einfach mal mich reingestürzt und bin, ich habe glaube ich jetzt bei der, die erste Staffel, bin ich bei Folge 5 oder so, ich glaube 5, also ähm, ja, habe die erste Folge mal angeschaut und im Endeffekt spielt die Serie in den 60er Jahren in New York bei der Werbeagentur Sterling Cooper und dort geht es eigentlich um diesen erfolgreichen Werbefachmann, also der Manager, also Werbemanager Don Trapper, der die Agentur irgendwie halt hält. Also er hat diese ganzen Millionen Deals, er hat die erfolgreichen Geschäftspartner und er hat gleichzeitig aber auch so eine Vergangenheit, die irgendwie ihn manchmal so ein bisschen zu behindern scheint und die halt irgendwie immer mehr ans Licht kommt während der Serie. Mhm. Und es ist halt wirklich, die gesamte Serie spielt halt in diesen sozialen Gefilden der 60er Jahre, also sozialer und kultureller Kontext der Zeit. Ähm, es ist ganz verrückt, weil du hast im Endeffekt wirklich Dialoge und keine wilden Kamerafahrten, also wirklich ein Bild wie bei Quentin Tarantino. das bleibt dann halt wirklich 20 Minuten halt auf dieser einen Person und die redet und du siehst nichts anderes aus dieser einen <lacht> Person wie die, äh, die Dinner-Szene in äh, Django Unchained. Ja. Die ja auch ewig lang war, aber wirklich perfekt gepasst hat. So müsst ihr euch im Endeffekt Mad Men vorstellen. Also sehr, sehr interessant. Sicher nicht für jeden, aber gerade jemand, der sich mit Medien oder Werbung und so irgendwie ein bisschen, was, ein bisschen was abgewinnen kann und der auf sehr sehr gute Dialoge steht der sollte sich da auf jeden Fall mal äh, reinfuchsen ja. doch ah, und das ist gleich noch was genau meine zweite Serie die ich jetzt äh, auch angefangen habe auch im Zuge meines Studiums die, weil ich ähm, habe verschiedene Analysengruppen mhm. also verschiedene Medienanalyse Lehreinheiten und eine davon ist äh, Fernsehserienanalyse. Und dazu muss ich die Serie Rom sehen, falls ja. ihr die kennt. Ich kannte sie davor leider nicht. Hab jetzt angefangen, ähm, hab die erste Folge gesehen, ist ziemlich episch, also, was heißt episch, äh, ziemlich cool, ist halt Rom, also in den ganz, ganz frühen Jahren bei den Geiern und so. Ähm, ist ganz lustig anzuschauen, warum ich die jetzt sehen muss, weiß ich auch noch nicht, aber ähm, ich glaube vor allem wegen den Dialogen, weil die Dialoge sind wirklich nicht schlecht geschrieben. Also gerade im Original, weil wir sie ja logischerweise auch im Original sehen müssen, äh, kann ich dem Ganzen doch was abgewöhnen. Ich habe noch einen Film gefunden, genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich, in einer, äh, dass ich irgendwann mal einen Tatort loben würde. <lacht> da, Tat, da ich den Tatort eigentlich immer ziemlich... Ähm, ich piep jetzt hier mal einfach dieses Wort, das ich eigentlich sagen wollte, raus. Hast du letzte Woche den Tatort im schwarz geboren gesehen?
1: Nee, ich, ich habe den noch nie gesehen.
0: Schau ihn dir an in der ARD-Mediathek, wirklich. Aha. Ich habe ähm, ihn ganz, ganz äh, unbefangen mir am Freitag angeschaut, nachdem er mir empfohlen wurde, ähm, weil, und jetzt kommt stilistisch, also vom Drehbuch her, ist dieser Tatort einer der besten, oder was heißt einer der absolut beste Tatort, den ich jemals gesehen habe. Was nicht sonderlich schwer ist, aber er ist wirklich, wenn ich sage, die anderen Tatorte sind bei einem Punkt oder zwei Punkten von zehn, ist der Tatort locker bei sieben oder acht. Also wirklich ein riesiger Sprung, weil der Tatort ist im Endeffekt aufgebaut wie ein Shakespeare-Stück. Und du hast also wirklich Shakespeare, du hast Tarantino, du hast... Ähm, Ganz am Anfang hast du ähm, für eine Handvoll Dollar, ich glaube, das ist die Eröffnungsszene aus einer Handvoll Dollar, hast du eben die Eröffnungsszene aus diesem Western 2 äh, zu 1 kopiert in diesen Tatort. Du hast äh, die... 2 äh, zu 1? Ja, ist ja nicht 1 zu 1, weil du ja im Endeffekt noch, äh, du hast die ja andere Klamotten, an, deswegen nicht 1 zu 1. Aber die Kameraeinstellungen sind eigentlich fast identisch und auch du siehst eindeutig, okay, das kommt aus dem Western. Du hast äh, die Musik hat immer mal wieder so ein paar Oktaven aus dieser äh, Musik von äh, ich will mal das Lied von Tod oder, von der Außer, oder aus einer Handvoll Dollar, je nachdem welcher Western das jetzt genau war. Ähm, wirklich ein extrem guter Tatort, was halt das Drehbuch angeht. Also das Drehbuch ist wirklich extrem gut. Filmerisch äh, oder filmisch, ähm, haben mir so ein paar kleine Kleinigkeiten nicht gefallen. Die Kamera war manchmal ein bisschen komisch platziert. Ich hätte mir ein paar längere äh, Pausen ohne Schnitte gewünscht. Aber alles in allem ist der, der, der Film... Ja, ich, ich mag es halt nicht, wenn du einen Dialog hast und es wird halt immer so zack, zack hin und her geschnitten. Ja, da ein bisschen längere Pausen sind da immer ganz angenehm. Und du hast halt irgendwie in dem Film 50 Leichen oder so. Äh, was aber im Endeffekt mich persönlich nicht stört, weil diese Leichen, äh, also sehe ich nicht als Leichen, da ich eben immer dieses Shakespeare-Stück erinnert wird und halt immer dieses äh, Überdramatisieren von Shakespeare und dieses, ähm, und dieses, äh, ja, äh, fast schon ironische und sarkastische äh, Augenmaß des Shakespeare, da halt manchmal hat, kommen halt irgendwie da perfekt raus. Es hört sich jetzt total bescheuert an und ihr habt wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, von was dieser Trottel da jetzt redet. Aber wenn ihr euch irgendwie für ähm, Literatur und für Kultur und sowas interessiert und ihr auch wirklich Filme und äh, also alte Filmklassiker und auch sowas wie Shakespeare schon mal gelesen oder gesehen habt, dann schaut euch den letzten Tatort an, ihr könnt ihn euch glaube ich noch bis zum Montagabend anschauen in der ARD Mediathek, ab 20 Uhr ist er dann immer freigegeben ähm, und der ist wirklich nicht schlecht. Also er kann wirklich extrem gut unterhalten, was ich persönlich überhaupt nicht erwartet habe, weil es ist ja ein Tatort. Und ich habe bisher eigentlich immer nur Tatorte gesehen, die halt wirklich stinklangweilig waren. Und total, äh, ja, super, jetzt stirbt er, nein, Hilfe, ja, okay, vorbei. Aber der Tatort, also ja, wirklich, ich
1: habe einen Tatort noch nie gesehen.
0: Ja, der... Aber das, ich kann dir das gar nicht verübeln. Ja, ich ja. habe meinen ersten Tatort, glaube ich, vor zwei Jahren oder so gesehen. Ich weiß nicht, das war, glaube der Stuttgarter Tatort. Das erste das, Mal. Ja. Das, 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 bei mein uns erstes ist das Mal halt war, ja, das, <lacht>
1: Soko Donau. Oder Soko
0: Das ist die andere Sache. Das, ah, neulich wurden ja bei uns in Deutschland die, ähm, der, der, der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Oder ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Also so der, 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 der Deutsche Oscar. Ja und der wird jetzt überhaupt nicht mehr verliehen werden anscheinend, weil irgendwie die Einschaltquoten viel zu gering waren, was mich nicht wundert, aber die beste deutsche Serie, ich weiß nicht genau, welches die beste deutsche Serie war, ich weiß nicht, ob es Daniel Vinci oder der letzte Bulle war oder so, also gerade deutsche äh, Pay-TV-Serien, äh, da stand dann eine Frau auf der Bühne und hat gemeint, ja, ähm, durch solche Serien sieht man ja, dass Deutschland sich nicht vor der weltweiten Konkurrenz verstecken muss. Aha. Ja. Und hast du die hast du der letzte Bull oder Daniel Lowinski schon mal gesehen? Nein. Hast du oder? Nein. Ja, du du glücklicher. Ich, ich habe ähm, die
1: Sender gar nicht wusste spielt. Ja, das so ist sehr
0: gut. gut. Ich glaube, es hat eins oder so, keine Ahnung. Ja. Und ich habe die ich habe die früher wirklich ein paar mal angeschaut, war eben nichts Besseres im Fernsehen lief und ich mich halt irgendwie berieseln lassen wollte. Und oh, das, das ist halt wieder so Deutschland im internationalen Vergleich. Du hast wirklich, du hast sehr, sehr gute deutsche Filme und auch tolle deutsche Serien, gar keine Frage. Aber die, diese, diese deutsche Art und Weise Serien oder Filme zu gestalten, sind halt zu 90% wirklich absoluter Schmarrn. Das kannst du nicht bringen im internationalen Vergleich. Und ja. da finde ich es sehr erfrischend, dass eben mal so ein Tatort kommt und einfach wirklich dich mit Metaphern und eben äh, zweideutigen Andeutungen bewirft und sagt hier, nimm das und jetzt überleg dir dein eigenes Zeug dazu. Das ist einfach wirklich toll und angenehm. Ja. Naja. Jetzt lasse ich dich mal wieder reden, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben die Snackpause und der Snack diesmal ist eine Suppe, ja? Ich meine, wie man das als ist, Snack ist ja eigentlich schon fast Essen, was wir da bringen. <lacht> 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 und zwar ist ja jetzt, ähm, und ich war es ja selber letztes Wochenende, also eher so, ja, gegen letztes Wochenende herum. Ähm, war ich ja ziemlich äh, krank auch, wie du jetzt noch immer erkältet bist. Ähm, ja. Und meine Freundin ist dann natürlich auch krank geworden. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, Suppe, sagt man ja immer, ist gut. Zwar Hühnersuppe normalerweise, aber da ich keine Hühnersuppe esse, ähm, habe ich mir gedacht, wieso nicht eine Gemüsesuppe? Und habe mich auf die Suche nach Rezepten gemacht und ein wirklich, also... Einfacher geht das. das einfacher es nicht, dir ein Essen zuzubereiten und mhm. vor allem ein gutes, eine gute Suppe. Ähm, du besorgst dir einen Suppengrün, gibt es ja immer schon abgepackt. Also das ist das, wo Lauch, ähm, Karotten, äh, also so gelbe Karotten, äh, Petersil, Petersilwurzel dabei ist. Ja. Und ähm, hackst mal das ganze Zeug klein. Ähm, und haust dann mal eben die Karotten und so rein, bis auf den Lauch und Petersil. Haust du halt alles mal in einen Topf, wo ein bisschen Öl drin ist. Und lass das Ganze mal so 5 Minuten dünsten, dass das Ganze halt weich wird. Und dann gibst du den Lauch rein. Und lass das Ganze auch noch ein bisschen halt. Und dann gibst du Wasser rein. Also so ein, ich habe ungefähr einen Liter drauf gegeben, glaube ich. Also für einen Suppengrün. Ähm, Muss dann schauen, wie viel, wie viel Suppe man will, wie intensiv es halt sein soll. Ähm, aber so ein Liter sollte gehen. Und ja. am besten schon im Wasserkocher vorgekocht, weil dann dauert das Ganze nicht so lang. Und äh, das Ganze halt jetzt mal so köcheln lassen ein bisschen. Und ja, ich würde so sagen, zehn Minuten höchstens. Und ähm, dann so... Salz, Pfeffer halt noch dazu, das schön abgeschmeckt ist. Und ähm, so, so wäre das Rezept fertig gewesen, das ich gefunden habe. Nur ich habe mir gedacht, irgendwie nur Gemüsesuppe ohne irgendeine Einlage ist ja irgendwie Fahrt. Also ja, was brauchst du da noch. Ja, nur Nudeln wären jetzt ein bisschen zu anstrengend zum Kochen gewesen und solche Sachen. Also habe ich mir gedacht, wieso nicht einfach auf, auf was ähm, Altes zurückgreifen und einfach ein Ei reinschlagen. Du schlagst ein Ei auf und ja. haust es rein und vermischt es. Also sch schnell rein, also zuerst äh, mal äh, vermischen, also dass du nicht den Dotter und äh, Eigelb separat hast, sondern halt ein bisschen verquirlen. Und dann einfach schnell reinfließen lassen und umrühren dabei, dann entstehen so lauter Fäden aus Ei und so. Und das ist einer der besten Einlagen in Suppen, die ich kenne. Also...
0: Suppe ist, glaube aber auch allgemein sowas. Da kannst du wirklich alles reinpfeffern. Eigentlich schon, ja. Also wirklich alles, aber, aber auch alles schmeckt so gut.
1: Ja, und vor allem so mit einem Ei drin. Ich meine, du musst jetzt keine Nudeln da haben. Ein Ei hat man meistens zu Hause. Ja. Ähm, und der Rest, ich meine, Suppengrün, Wasser, Ei. Ja. Salz, Pfeffer. Mehr, mehr ist in der Suppe nicht drin. Also, und man kann es natürlich variieren, wenn man jetzt irgendwie... Fleisch drinnen haben will, muss man halt Fleisch dazugeben oder ähm, sonst irgendwas. <lacht> Aber die, die Suppe ist auch vor allem schnell zu machen und auch ein guter Snack halt. Oh, okay. Ist halt ja auch nicht irgendwie sehr ähm, auftragend, das Ganze. Ist ja, ja Endeffekt nur Wasser <lacht> und Gemüse. <lacht> Aber wirklich gut das Ganze, wenn man mal schnell was haben will für Erkältung und so.
0: Ja. Hört sich nicht schlecht an, muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
1: Also, falls du mal schnell was kaufen musst.
0: Nee, ich, ich bin sowieso jemand, ich äh, liebe Tomatensuppe, ich liebe Kürbiscremesuppe, vor allem selbstgemachte Kürbiscremesuppe, also wirklich mit ähm, Kürbis ausschälen, Kürbis ja, ja, ja. dann zerstampfen und zerrühren. Das, da kann man wirklich extrem leckere Sachen machen.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt. Und gerade wenn du ein Brot hast zum reindippen oder so, ist auch ja, immer sehr, sehr angenehm. Brot. <lacht> <lacht> Brot
1: selber machen ist auch gut. Sehr geil. Ja,
0: Brot selber machen sowieso.
1: Kürbisbrot ist auch gut.
0: Also, Stimmt.
1: So weißes Brot und Kürbis dazu, das ist...
0: Wir, wir sollten, ich glaube, ähm, wenn wir, wenn jetzt so bald Halloween vor der Tür steht, müssen wir irgendwas gruseliges nächstes Mal für die Snackpause äh, bereithalten. Ja, so so äh, Finger oder, oder, oder Gehirn. Hirn mit Ei. Hirn mit Ei, genau. <lacht> Nein, nicht Nächstes Mal gibt es Hirn mit Ei.
1: Wir, wir, wir sind mit unseren Filmen und Serien durch. Jetzt kommt es ähm, zum Leben. Das harte Leben. Und zwar war ich jetzt auf der Game City in, in Wien. Das ist im Rathaus bei uns ein Event, das jährlich stattfindet. So eine Spielemesse halt. Jo. Und ähm, das war jetzt letztes Wochenende war ich mit ein paar Studienkollegen und ähm, ja, der eine Kollege von mir ist halt total scharf auf Halo und ähm, wir mussten natürlich dort das suchen. Wir sind zwar dann nicht hingegangen und haben was gespielt oder angespielt halt, weil es waren so lange Schlangen davor und es mhm. ist einfach unnötig. Ähm, genau wie Assassin's Creed und solche Sachen, war unnötig, sich dort anzustellen, weil kannst du das Spiel dann eh kaufen? Wieso solltest du jetzt schon Level
0: spielen? Dann ähm, kannst du später einsteigen im Spiel, weil du ja den Anfang schon hast.
1: Ja, naja, du musst den aber meistens trotzdem machen.
0: Ja, klar. Das, ich verstehe es auch nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
1: Aber es war halt schön, ähm, mal durchzugehen, Gratis-Zeug abzustauben und ähm, ja, es, es ist halt immer ganz nett dort. Vor allem es ist halt wirklich im Rathaus, wo äh, riesiges Gebäude, riesiges altes ja. Gebäude. Und ähm, ich bin davor eh schon ewig angestanden. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde angestanden, bis ich das 18 plus Band bekommen habe, dass ich auch in Bereiche gehen kann, wo ab 18 ist, weil die sind halt so du brauchst ein Band, dass du ja. dorthin darfst. Und das ist halt irgendwie bescheuert. Ich meine, ich, es ist verständlich, aber es bescheuert sich eine halbe Stunde dort anzustellen und dass das nicht irgendwie schneller gibt. Es gibt einen, eine Ausgabestelle dafür, okay? eine kleine Ausgabe, wo eine Person ist, die jedem das Band drauf gibt. Ich meine, das ist doch nicht normal, oder? Das reicht ewig. Ja, die, die Schlange ist über den ganzen Rasen gegangen, okay? Und die ist nicht kleiner geworden. Es sind immer wieder Leute gekommen. Das heißt. Und was noch unfair war, ich habe ein, ein Papierband bekommen, also so eins, das zusammenklebt. Und die davor, also die Kollegen von mir haben sich nochmal mit mir angestellt, weil die waren früher da. Und die haben solche Stoffbänder bekommen.
0: Das ist ja fies.
1: Ja, sehr fies. Ich
0: gleich reklamieren.
1: Ja, ja, ja nochmal anstellen. <lacht> <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen war es ganz nett. Wir wandern, essen äh, noch. Äh, in, 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 das ist ja Uni-Gegend, wo das Rathaus ist hier in ja. Wien. Und ähm, da gibt es ein ziemlich geniales Lokal. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe. Aber wirklich gut, wenn man in Wien mal schnell gutes Essen sucht, zwar nicht Wiener Essen, sondern ähm, so pakistanisch ja. das Restaurant.
0: Äh, wie, wie, wie heißt das? Der Wiener Divan. Ah, kenne ich. Kennst du? Warst ja, du schon drin? war ich schon drin. Das ja. ist echt extrem gut.
1: Ja, das sind mehrere Ebenen. Also geht halt in den Keller runter. Ja. Und ähm, das Geilste ist das Prinzip halt, nachdem es dort geht, also ist pay what you want. Also. Ja. Du zahlst, was du willst für das Essen dann, also je nachdem, ob du wenig gegessen hast oder ob du, weil das ist all you can eat trotzdem und ja. ähm, also es ist halt, ja, wenn du wenig gegessen hast und denkst, ja, ähm, ist, soll, wieso sollte ich so viel zahlen, dann zahle ich halt nur. Keine Ahnung, 5 Euro. Und wenn okay. ich jetzt aber drei, vier Portionen gegessen habe, zahle ich vielleicht ein bisschen mehr. Oder ich habe gerade nicht so viel dabei oder sonst irgendwas. Aber beim nächsten Mal mehr. Je nachdem, wie man will halt. Ja. Und Wasser ist gratis, was natürlich ja. auch was Tolles ist. Und wirklich gutes Essen. Halt so ein paar Currys haben sie immer. So vier vegetarische und ich glaube zwei mit Fleisch. Ähm Salate und Nachspeisen.
0: Nee, also was ich so kann es wirklich nur empfehlen, also falls ihr jetzt hier zuhört und denkt, ja, der mhm. Tobias, der redet das immer immer nur von Wien, der, der kann ja sonst was erzählen. Äh, ich bestätige hiermit, das Lokal ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, also, also <lacht> wirklich wirklich ganz nett gewesen da. Nee. Gerade mit
0: meiner, mit meiner Cousine, meiner Schwester. Ja. Das Na, war ich, wirklich sehr, sehr gut. Doch. Da,
1: da meine Uni gleich in der Nähe ist, ähm, bin ich auch schon mal also ich kenne es dadurch, weil ich meine, wir gehen meistens, äh, wenn wir essen gehen, auch gut in der Nähe, ähm, aber dort kommt man halt als normale Person eigentlich nie auf die Idee, essen zu gehen und zwar in der Mensa von der ähm, afrikanisch-chinesischen Institut. Oh, okay. Um, weil wir haben keine Mensa auf der <lacht> Fakultät. Und, die Informatiker um, brauchen keine. Na, ja, nein. Aber es ist, mich stört schon, aber es sind halt genug in der Nähe. Darf ich einen flachen
0: Witz bringen? Ja, natürlich. Ihr könnt Cookies essen. <lacht> 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 um, <lacht> ja, und, und
1: <lacht> um, die, die ist gleich die Straße runter und dort gibt es auch immer gutes Essen. Vor allem halt günstig. 5 Euro oder so irgendwie für ein. Hauptspeise, Vorspeise also Vorspeise ist keine, aber Hauptspeise und Nachspeise ja. und ähm, ja, ist halt ganz nett dort ähm, gibt ja einiges dort bester Kaffee übrigens dort in der Nähe ich, ich, ich sollte mal so einen so Ratgeber wien <lacht> Essensratgeber machen <lacht> ähm, auch sauguter Kaffee ist beim Schottenring äh, das ist die U-Bahn-Station unten, dort ist, sind lauter solche Imbissbuden und das ist auch die Kaffeeküche ähm, okay. ziemlich gute also so zum Mitnehmen Kaffee man kann ihn auch dort trinken ähm, guter ja. Kaffee äh, zu nicht allzu teuren Preisen also ich glaube so, so ein großer Becher um drei Euro oder so irgendwas also das geht allemal das und auch gute gutes Gebäck und solche Sachen also falls man mal dort Nähe ist ja <lacht> ähm, ja aber Game City war auf jeden Fall ganz nett. Sie haben alle möglichen Spiele. Also es waren ähm, von, von der Wii waren ein paar da. Also sie haben natürlich Super Smash Bros. Ja, schon klar. vorgestellt und ähm, Mario Kart war auch noch dort, obwohl es das jetzt ja schon ziemlich lang gibt. Und dann waren ein paar Indie-Spiele äh, ja, Entwickler dabei. Ähm, Sims 4 war dort. <lacht> ähm, es waren teilweise Far Cry, der neueste. Ja, Far Cry 4. Um, Far Cry 4. Übrigens, hast du von Far Cry 4 den Trailer gesehen vom Bösewicht? also vom
0: Ja, habe ich.
1: Ich, ich finde den gut. Der ja. ist... Ähm, er wirkt so cool. Verrückt. Halt. Ja.
0: <lacht> ich finde ihn auch, ich fand ihn sehr, sehr sympathisch, doch.
1: Ja, irgendwie halt so, ja, so, so ein Verrückter halt. Um, ja, und alle möglichen Sachen halt. Und wir sind eigentlich das, das meiste, was wir gemacht haben, ist halt herumgehen. Gespielt haben wir eigentlich kaum was, also eigentlich nichts.
0: Und ja, ich glaube, auf solchen Messen bist oder aus solchen Veranstaltungen bist hauptsächlich halt wegen den Leuten und ja. dass du halt Gleichgesinnte triffst.
1: Und, und da das Ganze auch gratis ist, ist, ja, eben. ist, es ist halt vor allem, es sind so viele Leute dort, du kommst auch nicht dazu. Ich, ich bin nicht gewillt, mich so lange anzustellen, um einmal kurz zu spielen. Und äh, das Beste war eh äh, gratis Eistee.
0: <lacht> das allein deswegen ja. lohnt
1: sich's schon. Und dort waren auch so coole ähm, Liegestühle aufgestellt und so. Und da haben wir uns ja. auch noch kurz hingechillt. Aber ja, also wenn man mal die Game City besuchen will, ist ganz nett das Event, aber nichts Besonderes halt. Mhm. Ähm, ja, unser nächstes großes Thema. Lesen. Ja, lesen.
0: Lesen, genau. Das, das, ja. Äh, ich ich habe mich da ein bisschen schwer getan, ähm, das Thema rauszupicken. Eigentlich habe ich es genommen, weil ich ähm, mittlerweile, ich habe ja jetzt die ersten, es ist ganz schlimm, dass ich zurzeit total auf das Studium, das Studium erwähne, aber ich muss ja fürs Studium diverse Bücher lesen, da ich auch äh, Englisch studiere und deswegen halt auch diese ganzen englischen Literaturklassiker nachholen muss, äh, Shakespeare und sowas. Habe ich jetzt ein paar Bücher bestellt und ähm, bin jetzt, habe mal die ganzen Seitenanzahlen zusammengerechnet. Sind natürlich nicht alle gleich groß, die ganzen Bücher, also ist natürlich dann wieder ein bisschen weniger zum Lesen. Aber so Pi mal Daumen sind es ungefähr 1300 Seiten, die ich lesen muss, insgesamt mit allen Büchern. Am Anfang, da kommen jetzt natürlich noch andere Bücher dazu während dem Studium, die ich jetzt noch nicht kenne. Aber ich war dann schon so, äh, so total motiviert, <lacht> wo ich die Bücher dann bestellt habe, dachten wir, ja. Alle? Wie bitte? Alle. Alle, alle bestellt, alle. ja. Das sind glaube ich insgesamt äh, sechs Bücher, die ich kaufen muss. Habe ja, jetzt vier bei, äh, bei einem Online-Händler bestellt, die zwei anderen <lacht> kaufe ich jetzt noch ja, in der Stadt.
1: Online-Händler. <lacht> du kannst doch ja. erlösen
0: sagen. <lacht> genau. Ähm, nein, ich, ich bin dann halt wirklich so da gesessen und habe gedacht, okay, ich bin jetzt motiviert, ich lese die jetzt auf Englisch. Total toll. Dann und da dachte ich mir früher, also ähm, damals vor 20 Jahren, wo ich noch jung war, <lacht> ja, <früher. hab> <lacht> Vorm Krieg. Genau. Da habe ich irgendwie extrem gerne gelesen. Also gerade in der Grundschule und äh, so siebte bis zur siebten Klasse, Realschule habe ich eigentlich auch sehr gerne gelesen. Und dann hat es irgendwie aufgehört. Und da wollte ja. ich fragen, wie es denn so bei dir aussieht und dann eine kleine Diskussion zum Thema Lesen.
1: Ich, ich habe irgendwie dem, eine Diskussionsrunde mit dem Moderator. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> irgendwie ist es bei mir genauso. Ich kaufe mir andauernd Bücher, aber ich lese sie nicht. Ja. Es ist, es ist schlimm. Also irgendwie früher habe ich viel gelesen. Also ich habe auch ein ziemlich großes Regal mit vielen, vielen Büchern. Vor allem immer diese dicken Schinken, weißt du, diese ganzen Fantasy-Bücher. Schinken, ja. die mindestens 500 Seiten haben und alle innerhalb von einer Woche oder so verschlungen und so und irgendwie hat sich das dann aufgehört ja. und ähm, aber ich kaufe mir immer wieder Bücher, ich habe jetzt einen Terry Pratchett bei mir liegen und ich oh, lese ihn nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen, ja. meine Freundin hat mich äh, die, die haben mir, also die, die Eltern von meiner Freundin haben mir ähm, von die Hunger Games, das Buch geschenkt zu Weihnachten <lacht> vor eineinhalb Jahren. Also vorletztes ja. vor Weihnachten, glaube ich schon. Ist doch nett. Ähm, und ich habe eine Seite davon gelesen, mehr nicht. Ja. Also ich, ich lese irgendwie nicht. Ich will ja. Ich nehme mir mhm. die Bücher dann auch irgendwo hin mit, aber ich lese sie dann nicht. Und äh, Dorian Gray wollte ich jetzt auch endlich mal lesen. Ähm, Sag habe angefangen nix. Dorian Gray, das Bildnis des Dorian Gray.
0: Ach, das Bildnis doch jetzt. ja. Jetzt, ja.
1: Ähm, Stimmt habe bis jetzt 15 Seiten mal während Nachtdienst gelesen und irgendwie jetzt dann nichts mehr. Das Einzige, was ich jetzt vor kurzem wirklich ähm, intensiv gelesen habe, ist ein lustiges Taschenbuch, <lacht> <lacht> weil das ist wirklich so, das kannst du während Dienst mitnehmen, wenn nichts los ist, ja. liest du einfach und du kannst jederzeit aufhören.
0: Das ist aber genau der Punkt. Ähm was bei mir komisch ist, also Bücher, also Romane, also ich rede, wenn ich von Büchern rede, meine ich Romane, So, ähm, ich habe halt so die, den Ansatz, wenn bis 350 Seiten kann ich sie lesen und ab 350 Seiten auch mit 351 sind, ich habe keine Lust drauf. Ich habe ähm, hier Harry Potter-Bände rumfahren, die hat meine Mutter alle mal gekauft und gelesen, also meine Mutter hat sie alle gelesen. Ich habe den ersten Harry Potter-Band gelesen und danach der zweite hat ja schon irgendwie, ich weiß nicht, 600 Seiten und da hört es bei mir schon auf. Also, und ja. vor allem Orden des Phönix mit seinen 1500 Seiten, also ich
1: habe. Ähm, das kannst du vergessen. Ich habe eigentlich wirklich äh, zum Lesen mit Harry Potter angefangen, ähm, weil damals halt meine Mutter mit mir, also wie, ich bin eigentlich aufgewachsen mehr oder weniger mit den Geschichten, weil wie der erste Teil rauskam, war ich auch ungefähr in dem Alter und habe halt mit meiner, ähm, mit meiner Mutter zusammen zum Lesen halt angefangen, weil es ja doch nicht so einfach ist für. Ähm, gerade in der, ich glaube, so Volksschulalter war das noch, wo ich angefangen ja. habe, da wirklich viel zu lesen und da hat sie ja halt vorgelesen, ich habe teilweise selber mitgelesen und solche Sachen und das ging halt immer weiter und ich habe halt im Endeffekt alle Harry Potter Teile ähm, gelesen mhm. und ähm, später, äh, wovon ich ein großer Fan wurde, waren die, äh, hauptsächlich durch meinen Cousin weil die auch ein großer Hörspielhörer ist, ähm, die, die Hörspiele von Harry oh, Potter.
0: Ja, Rufus Beck. Rufus Beck. Es sind,
1: es sind wirklich welche der besten Hörspiele, die es gibt. Ja. Ähm, gleichzeitig die Hörspiele zu Terry Pratchett. Sehr ähm, schön. Zu den Büchern von ihm sind auch welche der besten, die es gibt. Vor allem gibt es da auch eins, das von Rufus Beck gelesen ist.
0: Gibt auch welche von äh, Monty Arnold. Und Monty Arnold ist sowieso den, ja. dem, seine Stimme ist auch wirklich einzigartig.
1: Na, vor allem Rufus Beck macht halt dann alle möglichen anderen Stimmen mit seiner Stimme. Der hat auch 200
0: verschiedene Stimmlagen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
1: irgendwie schafft er das. Und ja. vor allem, dass er die alle im Kopf behält. Vor allem dann zum Beispiel bei Harry Potter, wo ich weiß nicht, wie viele Charaktere im Endeffekt vorkommen. Ja, Und bei jedem eine individuelle eigene Stimme zu kriegen, ist schon nicht so leicht. Und er macht das wirklich gut. Und es klingt nicht irgendwie übertrieben oder irgendwie halt dumm teilweise, aber ähm, mit Harry Potter habe ich halt mehr oder weniger angefangen. Ähm, ich habe dann noch, ähm, ich hauptsächlich äh, eben Fantasy-Literatur gelesen. Ähm, natürlich habe ich dann auch ähm, mal was lesen müssen äh, in der Schule oder so Sachen, also ähm, Bücher halt über ja sowas, was halt ähm, na ähm, Dritte Reich und sowas angeht. Ah ja, ja. Diese Sachen und ähm, in Englisch natürlich. Ich habe meine meine ähm, mein Spezialgebiet in bei meiner Matura in Englisch waren Utopien und Dystopien.
0: Schau schönes Thema.
1: Ja schon. Ähm, ich hab, hast du da von
0: äh, hast du die äh, wie heißt das Buch von äh, ach dieses eine Standardwerk, wenn du wenn du über Utopien und Dystopien sprich, sprichst. Utopia. Äh, nein, Neue, Neue Welt, oder wie heißt das Buch? von? Uh, Brave New World. Ja, genau, Brave New World. Ja,
1: habe ich genau. selber schon mal in Englisch lesen müssen, war ja. eins, ein sehr gutes Buch, ja. aber ich glaube, ich habe es nicht verwendet, für die ich habe, ähm, oder? Es könnte sein, aber ich habe eigentlich auf Metro, ähm, habe ich gelesen dazu, also nicht ganz, ich habe geschummelt, ähm <lacht> <lacht> ich habe dann, äh, ich habe den Großteil, aber es wäre sich mit der Zeit nicht ganz ausgegangen. Und ähm, dann Utopia habe ich ein bisschen angesprochen, aber da habe ich das Buch nicht gelesen, weil es einfach zu schwierig ist. Das ist ja 15 irgendwann erschienen ja. und das habe ich einfach nicht verpackt. Und ähm, dann noch äh, Funheit 451, das habe ich selber schon mal lesen müssen und äh, da ist mir noch einiges in Erinnerung gewesen und ähm, gibt ja. Gute Utopien und Dystopien sind auch wirklich welche meiner Lieblingsbücher. Auf jeden Fall. Ähm, vor allem die meisten sind ja Dystopien und keine Utopien. Die
0: Dystopien sind auch grundsätzlich spannender wie Utopien.
1: Ja, und vor allem Utopien, da passiert ja nichts. Ist ja alles perfekt. Eben. Ist so. Und ähm, jede Utopie ist von einer anderen Seite betrachtet, meistens eine Dystopie. Und jede Dystopie ist von, wenn du Dystopien dir anschaust, sind die meistens von der Sicht von irgendwem, der halt nicht profitiert von dem ganzen System geschrieben oder von Außenseitern, die halt mhm. sich denken, ja, freier Wille ist doch was Gutes, aber an, alle anderen denken halt nicht daran und nehmen ihre Drogen oder sonst was, damit sie ruhig bleiben und die stört das halt nicht und die sind glücklich. Also ist halt immer die Frage,
0: wenn ich, von welcher wenn ich Perspektive nochmal, aus. Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich gerade mal auf deine äh, LTBS, also lustigen Taschenbücher, eingehe. Ähm, es ist so, dass ich äh, auch äh, eher der Typ von Leser bin, der Comics, oder also, äh, ja doch, eigentlich Comics, ähm, da kann ich noch so ein dickes Comic lesen. Ich finde Comics angenehmer zum Lesen. Jetzt ja, man natürlich, sagen,
1: weil halt die Bilder, und es ist auch nicht so viel Text.
0: Ja, das ist der andere Punkt, Genau. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, das ist, meine Freundin sagt auch immer, ja, die Bilderbücher. <lacht> ja. <lacht> Bilderbücher, natürlich. Ge ja. ja, genau, wie Bilderbücher, nein. Ähm, es gibt von äh, Alan Moore und Eddie Campbell, glaube ich, als Zeichner äh, From Hell. Mhm. Kennst du das? Das ist diese Geschichte über Jack the Ripper. Nein. Das ist auch, also das ist eine Graphic Novel, die hat, weiß nicht, die hat auch, glaube ich. Über, hat sie über 1000 Zeiten, ich weiß, ich glaube vielleicht auch 500 oder so, auf jeden Fall ein riesiger Schmöker, ähm, wo du wirklich, du hast wirklich, ex, also ex, für einen Comic extrem viel Text, weil eigentlich in jeder Sprechblase kommt Text vor ja. und den habe ich innerhalb von einem Tag wirklich komplett gelesen.
1: Ja, Comics gehen schnell zum Lesen. Ja, aber wieder, ich aber weiß nicht, warum
0: ich bei Comics motivierter bin zu lesen, wie bei richtigen, also wie bei Romanen.
1: Weil du, weil du dein Hirn nicht so anstrengen musst. Es, ja es ist nein, so es, es ich glaube das ist teilweise ein teil weil du, du musst halt dir nicht dann noch das ganze setting denken
0: ja aber da es darum ist geht's nicht mir so gar erschöpfend gar nicht. genau find das finde ich ja toll bei büchern dass du im endeffekt deine eigene ja ja
1: natürlich ist das toll aber es ist halt anstrengender jetzt ein buch zu lesen finde ich als, als eins, wo du dann noch die bilder dazu hast weil du, du bei einem Buch überlegst du dir mehr oder weniger, wie die Person aussieht, über die es geht, wie die anderen aussehen, wie das Setting ist. Du baust das alles in deinem Kopf auf mehr oder weniger, und das braucht ja Energie. Und wenn du jetzt ja, aber ich,
0: einen, die, die Energie, die du dafür brauchst, ist ja so minimal. Ich ja, habe, ich, ich aber weiß ja, habe ich nein, nein, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber äh, du verstehst gerade nicht, ich habe vielleicht gerade ein bisschen durcheinander geredet. Ähm, mir geht's nur darum, dass ich es nicht verstehe warum ich früher sehr, sehr gerne gelesen habe und ich wirklich, also ich schreibe ja unglaublich gern. Ich schreibe ja. ja extrem viel und ich schreibe ja eigentlich auch täglich irgendwas. Warum ich extrem gerne schreibe, aber warum ich es hasse zu lesen. Ich mag es auch nicht, meine eigenen Geschichten zu lesen. Weil ja. ich einfach, ich habe dazu weil keine schlecht Motivation. Weil sie <lacht> Erstens das und zweitens, weil ich nicht motiviert dazu bin. Und ich weiß nicht, warum diese Motivation nicht mehr vorhanden ist. Das frage ich mich zurzeit immer wieder.
1: Ja, na, das, das geht mir aber genauso. Irgendwie war das dann weg. Auf einmal. Also ja. ich, ich kaufe mir gerne. Ich habe da noch ein, ein super Buch. Um It's kind of a funny story, heißt es, glaube ich. Um, und das habe ich mir auch gekauft, weil ich mir gedacht habe, super. Und in Englisch halt. Um, und habe auch angefangen damit zu Lesen. Und irgendwie landet es dann im Eck und ich lese nicht weiter. Ja. Weil ich einfach von so vielen anderen Sachen dann abgelenkt bin. Dass ich mich nicht darauf konzentriere und einfach mir nicht die Zeit nehme, das ist das Problem. Ich, ich würde es ja lesen, aber ich nehme mir nicht die Zeit. Ich, ich mache lieber anderen Schrott, der ja, eigentlich viel unnötiger ist. Aber halt ja, weniger ich, Anstrengung braucht jetzt. Wenn
0: ich meine, meine Freundin, die liest zum Beispiel unglaublich gerne, die hat zehn viele Bücher im Regal stehen, äh, liest halt auch immer diese, keine Ahnung, 600, 700 Seiten Bücher, habe ich so das Gefühl, wenn ich die dicke <lacht> von den Büchern sehe. Ähm, ich, ich finde es so wenn man so lesen kann und ich würde es eigentlich auch gerne, aber ähm, wenn ich ein Buch nehme, dann lese ich so die ersten fünf Seiten, dann ist es so, ja gut, okay, dann lese ich weiter und weiter und irgendwann ist es, bei Seite 50 stellt sich dann so dieses Gefühl an, okay, jetzt, ja, jetzt reicht Genau, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich eigentlich was, was, was Produktives machen.
1: Ja, aber ich meine, was Produktives, du schaust einen Film und bist damit äh, zwei Stunden beschäftigt oder so, und das ist genauso produktiv, wie wenn du ein Buch schaust, wobei ein Buch eigentlich sogar produktiver ist. Eben. Weil du in einem Buch, ich meine, ein Film macht, äh, hilft dir auch zum Lernen und sonst was, aber in einem Buch hast du halt auch immer, dass du erweiterst deinen Wortschatz teilweise, du äh, liest halt, du lernst dich auch auszudrücken, übernimmst vielleicht irgendwas davon und dein Hirn wird halt beansprucht, du musst halt dir viel vorstellen und deine Fantasie ist halt da und bei dem Film hast du das halt nicht so wirklich, da ja, ist das halt viel zum ähm, vielleicht von Story mäßig, das kann die Story ganz komplex sein und du kriegst das noch immer besser mit als in einem Buch, weil in einem Buch geht es mir teilweise wirklich so, wenn die Story wirklich komplex ist, dass ich dann noch mal zurückgehen muss und mir denke, was war das vor zwei Seiten noch mal? <lacht>
0: Ist, Worum geht es jetzt eigentlich? es ist einfach wirklich, wirklich ähm, komisch, weil ich, ich kenne wirklich, ich kenne einige Leute, die das halt das, wirklich das Gleiche bei Filmen sagen. Falterian ja. schreibt gerade auch im Chat, dass er das Gefühl bei Filmen hat, dass er sich hinsetzt, 20 Minuten den Film schaut und dann denkt: Ja, ähm, die Schemata kenne ich schon, ist jetzt auch nicht mehr so toll.
1: Ja, er schaut halt die falschen Filme, er muss die schauen, die ja, wir erstens,
0: <lacht> erstens das. Aber äh, zweitens auch das Gefühl, meine, meine Schwester zum Beispiel, die hat, die hasst Filme, die kann keinen Film anschauen, die liebt äh, Bücher, die schaut sehr gerne Serien an, aber sie kann Filme nicht anschauen, weil bei ihr sind Filme ist für sie in der so eine Zeitverschwendung. Sie schaut sich zwei Stunden lang einen Film an und denkt, okay, in der hätte ich auch ähm, vier Folgen von einer Serie anschauen können, was dann im Endeffekt mehr ist wie dieser eine Film oder ich hätte eben, keine Ahnung, drei Bücher lesen können. Ja. Das heißt, du musst es dann wieder aufwägen, was ist produktiver? Film schauen oder Lesen, dann ist Lesen eigentlich produktiver wie Filmschauen, weil du eben du tust dein Gehirn trainieren, du lernst neue Wörter, du lernst ähm, eine Geschichte mit deiner eigenen äh Na, du musst dich halt anstrengen ja. dazu, was genau, du Genau, du musst dich halt anstrengen. Weil
1: vom Fernseher sitzt du und wirst halt berieselt und musst nichts dafür tun im Endeffekt. Und ja. die ganze Geschichte, alles wird dir schon gegeben, normalerweise, wenn es ja, kann irgendein Film ist der, das jetzt äh, irgendwie ich, ich äh, so drauf antworten. ansetzt. Und ähm, es ist halt dann so, ähm, ich meine, ich müsste für, für Studium habe ich auch mir einige Bücher besorgt. Und da geht es mir genauso wie bei allen anderen Büchern. Ich bin einfach zu faul, sie zu lesen, obwohl es mir sehr weiterhelfen wird, wenn ich sie lesen würde. Ja. ja also, es ist immer so ein, so ein, so ein, ja. Man müsste sich irgendwie ein Ziel setzen. Also, wir müssten es so machen: Wir müssten jetzt ähm, Bücher auch aufnehmen in unserer Sendung. Oh, tut also
0: tue das nicht an.
1: Nein, nein, wir müssten uns immer nein. ein Ziel setzen, dass wir uns sagen: Ja, dieses Buch wollen wir beide lesen und in zwei Wochen haben wir es gelesen und dann sprechen wir drüber.
0: Weißt du, weißt du was? Das machen wir jetzt einfach.
1: Ja, das machen wir. Würde ich auch wir, sagen. Wir
0: nehmen, ihr seid Zeugen, wir nehmen uns das jetzt vor, wir sagen. Wir suchen uns einfach jetzt irgendein Buch raus, das uns beide interessiert, das werden wir lesen und dann werden wir darüber reden, in so einer Art äh, Lesekreis.
1: Ja, zu zweit. Lesekreis zu, zu zweit. <lacht> zu zweit.
0: <lacht>
1: Lukas und Tobias in der Lesestunde. <lacht> dann, ähm, ja, machen wir das. Wir, wir suchen uns nach der Sendung ein Buch raus. Genau. Besorgen uns das. Und in zwei Wochen haben wir es gelesen.
0: Und in zwei Wochen haben wir es gelesen. Ja. Das läuft.
1: Und ich erkenne, wenn du die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen ich, hast. Ähm,
0: Mache ich nie. Ich habe es auch schon in der Schule nicht gemocht, werden. das war immer so in der Schule, was ja im Endeffekt hat es ja jeder Lehrer gewusst, auch jeder Schüler, dass eigentlich alle grundsätzlich im Wikipedia-Eintrag die Inhaltsengabe lesen. Mhm. Was ich persönlich total bescheuert finde, wenn du eine Arbeit über das Buch schreiben musst, dann musst du ja auch irgendwie halt die Charaktere richtig darstellen. Nee, musst du nicht. Und das, also das war vielleicht nur mein Ansatz. Und ich, ich bin, halt so, durch, so, der, ich durch bin so
1: zu einem guten Erfolg bei der Matura gekommen, indem ich die Bücher nie gelesen habe in Deutsch.
0: Ja. Yeah. Also, <lacht>
1: ich habe ein Zweier auf Deutsch und habe die Bücher nie gelesen. Ich habe in, in Deutsch äh, bei der Matura das erste Mal so eine Textart ver verfasst, weil ich mir gedacht habe, was soll, schreibe ich halt das? <lacht> Ich weiß nicht mehr, was das war. Die meisten haben halt solche Erörterungen und sowas geschrieben, was halt, ja, schreibt mal, dauernd, ist ja fad. Ja. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, ähm, was habe ich denn geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war ähm, irgendwas, eine, eine ähm, Gedichte, genau, es waren Gedichte gegeben, es waren zwei Gedichte gegeben und du hast halt ähm, eine Literaturbeschreibung machen müssen. Ja. Und ich habe davor eigentlich noch nie wirklich eine Literaturbeschreibung geschrieben, weil ich mich immer davor gedrückt habe und ich hatte nie guten Deutschunterricht. Ähm, und äh, also ich hatte in den letzten Jahren der Oberstufe nie guten Deutschunterricht. Das war wirklich ein Vollidiot, was Deutschunterricht anging. Ich meine, es war ein hochintelligenter Mensch, der urviel wusste über Deutsch und so, aber er konnte es nicht rüberbringen und hatte von uns keinen Respekt und... Mhm hat halt, ja, versagt, <lacht> aber es haben halt alle Erörterungen geschrieben und sind halt so gerade durch, weil er will auch keine Erörterungen dann hören mehr, er, es, er muss es als Thema geben, aber ich habe mir auch selber gedacht, ja, das also schreibt jeder und was jeder schreibt, das kann er viel vergleichen und kann dann auch sagen, ja, okay, der ist jetzt eigentlich viel besser als der andere. Und wenn du ein Thema nimmst, dass du, ich meine, es ist zwar ein bisschen gewagt und ein bisschen dumm, ein Thema zu nehmen, über das du in der Weise du noch nie geschrieben hast, aber es
0: hat funktioniert. Das, ich ich wollte gerade sagen, yeah. es,
1: es hat funktioniert. Ich habe mir einfach gedacht, scheiß drauf, weil im Notfall machst du es nochmal. Ähm, und ein, ein Vierer kriege ich auf jeden Fall. So schlecht ist mein Deutsch auch nicht, dass ich das nicht schaffe. Ähm, ja. Naja, ähm, ich, ähm, und ich habe wirklich eigentlich nie die Bücher gelesen, die wir lesen hätten sollen. Ich okay. meine, du musst wirklich viel Glück haben, dass das durchgeht. Äh, meistens. Weil die meisten Unterrichtsformen sind besser und achten mehr darauf, ob die Schüler wirklich das getan haben, was man tun sollte.
0: Äh, ich hatte noch eine ganz andere spontane Idee. Jetzt ähm, habe ich gerade eben gelesen, Faltian hat gemeint, die Zuhörer könnten ja dabei mitmachen. Und ich glaube, er meint, bei die finde ich gar nicht so dumm, wir könnten es ja einfach so machen. Wir schreiben nachher oder heute Abend, je nachdem, wann wir es online und wann du es online stellst, ja. <lacht> in, die, in die Shownotes, welches Buch wir lesen. Ja. Können und die anderen, wenn sie wollen, auch mitmachen. Genau, dann könnt ihr einfach mitmachen. Dann machen wir wirklich so einen äh, Leserezensionskreis wie in ja. diesen tollen amerikanischen genau. Filmen, wo dann so sieben um's, um's ältere Hausfrauen bei ja, Keksen genau. da sitzen und über das Buch wettern. Und wer hat dir das Buch gefallen, Ludmilla? <lacht> ja, Ludmilla. Ich konnte es nicht kaufen, dieses, 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 dieses Internet.
1: Nein, ähm, gute Idee. Und das machen wir so. Und ähm ich würde sagen, dass uns die Leute halt dann irgendwie auch E-Mail schreiben können, falls ihnen irgendwelche Parts gefallen haben Vielen oder Gott. sonst irgendwas. Aber das schreiben wir dann am besten in die Shownotes noch irgendwie rein. Ähm, so. Ja, wir haben noch ein Thema und wir überspringen jetzt mal die zwei, die im äh, Ding stehen, im Doc. Wir gehen zum Studieren, weil das passt gut dazu.
0: Ja, ich, den, die anderen würde ich ganz am Ende bringen. Ja, so. wenn,
1: wenn überhaupt. Ähm, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, genau. Genau, äh, du Studierst ja jetzt. Du hast ja jetzt angefangen. Hast ja eh schon öfters damit angegeben.
0: Ja, das ist, ihr, ihr müsst wissen, ich, wir, wir haben ja hier so, so, so ein Team beim Radio, nennt sich das. Ich und nicht. ich bin der einzige Nicht-Student. Ja, gewesen. Jeder studiert jetzt. oder macht irgendwas Produktives ja, außer ja. mir. Ich bin der einzige, der da noch irgendwo rumgurkt, zu Hause hockt und nee, nee, mit nee. nichts tut.
1: Nee, ich tue auch nichts.
0: Ja, aber du, du arbeitest ja, du, du musst es ja, ja. zwangsweise. Ja, eben, und ich, ich
1: mache ja gerade freiwillig. Ich ja, das, ja. Ne, ähm, du hast jetzt angefangen Mediendings.
0: Ich äh, studiere äh, im Hauptfach Medienwissenschaften und im Nebenfach Anglistik ja, ja,
1: so So Fächer, wo alle sagen, damit wirst du eh nie was machen.
0: Genau. So Fächer, wo man sagt, was mit Medien halt. So wie Kunstgeschichte halt.
1: Also so, so, so Fächer, die ja. eigentlich unnötig sind, aber die okay. gibt es halt für die reichen Kinder. Aber <lacht> Nein. Ähm, aber ist, du hast ja gesagt, es hat jetzt schon angefangen langsam, glaube ich, oder? Lukas?
0: Was ist dann der Du warst weg. Oh. Ja. Du warst wo war ich weg?
1: Ich weiß nicht, du warst auf einmal weg, wo ich gefragt habe, du hast jetzt schon angefangen, oder?
0: Ach so, ja genau, musst ich das alles nochmal erzählen? Ja. Ich, ich habe gerade so einen schönen Monolog gehalten. Ähm, nein, ich, 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 halt, ich wollte halt irgendwas mit Medien machen, klar, also irgendwas mit Filmen und, also ja, Filme, Regie jetzt nicht unbedingt, aber Journalismus, Regie, Film, irgendwas halt, dass ich in die Richtung gehen kann. Und da hat sich halt Medienwissenschaften angeboten und da Englisch sowieso gut ist, schöne Sprache, interessant, braucht man immer, nehme ich halt noch Englisch dazu. Dann musst du ein so,
1: zweites Fach machen.
0: Ja, ich muss ein zweites Fach machen. Aber wieso? Weil Medienwissenschaften. Die Medienwissenschaften. Okay, das ist Fach. alleine
1: zu wenig wert und sie wollen halt, dass die Leute dann was werden.
0: Nee, du, ähm, <lacht> du, musst, ich, du kannst allein mit Medienwissenschaften. Kannst, hast du, halt noch kein, du bist halt dann unglaublich breit gefächert in deinem Berufswahlfeld. Okay, Wenn du jetzt noch ein Nebenfach machst, wie zum Beispiel BWL, dann kannst du halt sagen, okay, ich gehe jetzt in die Marketingabteilung. Ja, ja, Wenn du jetzt ein Fach hast wie Anglistik, die okay, ich gehe in die Journalismus- oder PR-Abteilung. Solche Sachen. Verstehe, verstehe.
1: Ja, nein, es ist, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe mir ja auch lange überlegt, was mit Medien zu machen. <lacht> Irgendwas mit Medien. Ja. Ähm, <lacht>
0: so die 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 Standardantwort ja, genau, ja Standard irgendwas mit Medien
1: ja irgendwas mit Medien hast du ne? studier halt <lacht> nein aber das Problem ist es gibt zwar solche Sachen in, in, auch in, in Wien und Österreich zu studieren aber ähm, was mich halt interessiert ähm, ist ja auch äh, so Sound Dinge Audiozeugen ich meine ich habe mir jetzt auch wieder ein teures Mischpult gekauft und ähm, ich stehe halt wirklich drauf auf sowas also äh, äh, Tontechnik und sowas. Mhm. Ähm, aber ich, ich erstens gibt es das nur auf einer Fachhochschule in St. Pölten, das ist ungefähr eine Stunde von Wien immer weg und ich will ja. nicht jeden Tag, vor allem ja. eine Fachhochschule, musst du jeden Tag halt dort sein, Montag bis Freitag. Das, das Problem. Und in der Früh und ich will nicht jeden Tag dorthin pen pendeln und dort wohnen will ich schon gar nicht. Ähm, das ist nicht irgendwie diese Tölten. Arroganz der Wiener. Ich, ich will nicht aufs Land, Wien umgehung. Die, die Vollidioten dort. Ich meine, ich wohne jetzt schon, ich werde schon von manchen als als am Land wohnend. Ich wohne nämlich so gerade noch in Wien und, und viele sagen schon, ja so weit draußen, das ist ja schon Land fast.
0: Aber ich, ich wohne eigentlich, ich wohne in einer kleinen Stadt, also wir haben 18.000 Einwohner, das ist bei uns klein. Ja, ja, du Gegend. wohnst
1: am Land, ich weiß.
0: Ja, nee, das ist, äh, ich wohne am Fuß äh, von der Alp und alle Leute, die ich jetzt gerade in Tübingen oder so treffe, wo, wo kommst du her? Ja, da und da, ach, äh, vom Land. Ach, wo ich das eigentlich. Wir ja. haben hier im Ort keinen einzigen Bauern. Die Bauern sind wirklich 1000 Kilometer entfernt. Das ist eigentlich wirklich eine kleine Großstadt. Um, Lukas, und alle Leute, Lukas, ja, Land. Du das arbeitest ist auf einer du. Sommerrodelbahn. Ja, das ist, das ist auf es, dem Land. Da fahre ich ja. dann aber auch zwei ja, Stunden. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, ja. ich, ich glaube, äh, die, ich wollte eigentlich sagen damit, die, ich glaube, die Städte haben sowieso ein ganz anderes Bild von ländlichem Gebiet. Da ist sogar, sind drei Bäume Land. Immer
1: die. doch, aber ich, ich meine, ja. in Österreich ist das auch so. Alles außerhalb von Wien ist Land. Ich meine, bei mir, es gibt sogar in Wien Bauern. Also äh, <lacht> wir haben mehr registrierte, ich kenne sogar einen, wir haben mehr Bauern in Wien als als du in deiner Kleinstadt. Vermutlich, also, vermutlich, Und bei uns wohnen drei Millionen Menschen fast. Also <lacht> das ist jetzt. Ähm, ja, nein, ähm, ich habe mir das ja auch überlegt und ähm, habe halt von Medien dann eher Abstand genommen. Ich habe was Ähnliches genommen. Ich habe ja jetzt Informatik angefangen. Ähm, also angefangen Sind ja auch Medien Jahr. im weitesten Sinne. Nee, ähm, äh, ja, natürlich, eigentlich schon. Ist ja, ja. In digitalen ähm, Medien. Ja, mehr oder weniger wenn du Medieninformatik nimmst, vielleicht. Ja, stimmt. Ähm, wobei, ähm, ich habe halt, es gibt halt dann viele Zweige, in die du gehen kannst. Es gibt medizinische, biologische, es gibt Medien, es gibt Wirtschaft, es gibt äh, Scientific Computing, was auch immer das ist, hat keiner die Ahnung. Ähm, das ist halt diese Supercomputer bedienen, parallele Programmierung, bla, bla, bla. Und, das ist ja,
0: was studierst du? Irgendwas mit Computer. Ich habe... Ja, irgendwas <lacht> mit Computer. Ja, Nein, nee, ich, das weiß ich kann nur, wenn die Leute fragen, das dann sicher gleich Ja,
1: natürlich. Nein, ich habe ähm, jetzt derweil mich mal so auf Medizininformatik äh, äh, rauf, raufgesetzt, also in die Richtung mal. Ich meine, ich habe es noch nicht fix entschieden. Ähm, und vor allem habe ich derweil auch noch nicht fix entschieden, ob ich Informatik weitermachen will, äh, weil ich zurzeit ja äh, ziemlich viel im Gesundheitswesen unterwegs bin. Also ja. ich bin ja zurzeit als Sanitäter unterwegs und ähm, irgendwie gefällt mir das schon. Ich meine, Sanitäter will ich jetzt nicht unbedingt werden. Das ist irgendwie aussichtslos, also von Aufstiegschancen her und vom Gehalt her und so. Nicht so interessant. Ja. Ich meine, es ist lustig und ich werde es freiwillig wahrscheinlich weitermachen. Ähm, aber halt, ja. Ähm, und ich habe jetzt mal überlegt, vielleicht Krankenpfleger. Wobei Krankenpfleger ist halt auch so eine Sache. Ist das kann man ja bei euch studieren. Genau, das ist entweder, entweder als, ähm, auf einer Krankenpflegerschule, da bist du dann ja. diplomierte Krankenpfleger <lacht> ja. oder Pflegerin. Und dann gibt es das auf der Fachhochschule, wo du einen Bachelor machen kannst. Ist halt das gleiche, auf der gleichen Ebene wie der Diplomierte, nur halt, dass du so anderes gemacht hast. Ja,
0: Heißt bei uns, glaube ich, irgendwie anders. Also bei uns kannst du, glaube ich, nicht direkt Krankenpflege studieren. Ich glaube, das heißt bei uns wahrscheinlich irgendwie was mit ähm, interaktive Interaktion mit, äh, mit Menschen. Ich weiß nicht, also irgendwas ist wahrscheinlich ganz hochgestochen. Aber es hört sich interessant an, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe mir eben das jetzt angeschaut und ich habe letztens auch, also ich, ich fahre ja immer wieder ähm, auch so ähm, Psychiatrie und solche Sachen und von der Psychiatrie ähm, fahrt man halt mit den Patienten zu irgendwelchen Untersuchungen und da fährt immer ein Krankenpfleger oder Krankenschwester mit, äh, weil die halt nicht alleine gelassen werden. <lacht> ähm, und ähm, da ist halt auch eine Krankenschwester mitgefahren und ich habe mit der halt geplaudert, wie man es halt immer tut. Und habe ja auch gesagt, ja, ich überlege jetzt Krankenpflege und ziehe halt gleich, tun sie es nicht. <lacht> Machen sie es nicht, weil ähm, es ist halt wirklich ähm, in Österreich so, du machst als Krankenpfleger halt wirklich alles. Vom mhm. Hintern auswischen bis zur Blutabnahme und solche Sachen. Also du musst halt wirklich alles können und von der vom Ganzen, du agierst eigentlich immer so im grenzlegalen Bereich weil es ist halt so viel ähm, gesetzlich festgelegt, was du verwenden äh, machen darfst und was nicht und du musst halt dann trotzdem Sachen machen, die du eigentlich nicht dürftest und ähm, äh, es klagen auch immer mehr Patienten halt, also Es ja. kommt jetzt auch der Trend aus den USA, wo man den Arzt oder sonst wen anklagt, weil irgendwas nicht gepasst hat, weil die Bettpfannen zu spät ausgeleert wurden, was weiß ich. Ähm, naja, es, es gibt schon Komische Gründe auch und ich meine, du musst wirklich aufpassen, dass du immer alles dokumentierst, was du machst und so. Ja, das, das ist so Also, <lacht> ich habe jetzt äh, meine erste Reanimation gehabt vor kurzem, ähm, so eine der schlimmsten, die du haben kannst, Neugeboren, ähm, Neugeboren-Reanimation -Re und ja. da musst du halt wirklich, also sie war erfolgreich, also er hat einen Kreislauf gehabt dann, wie wir im Spital waren. Aber du musst halt wirklich alles dokumentieren, genauestens, ja. vor allem bei solchen Fällen, weil ähm, das Kind wird sicher Schäden haben, also wird sicher irgendwelche Behinderungen haben, da es sehr lang ohne Sauerstoff war und äh, da hat das Hirn dann höchstwahrscheinlich irgendwelche Schäden und wenn du das nicht ganz gut dokumentierst, kommt irgendwer dann womöglich auf die Idee, hm, die sind vielleicht dran schuld, weil sie was falsch gemacht haben bei der Reanimation und ah, da wurde das nicht dokumentiert, dann haben sie es auch nicht gemacht. Also ja, klar. Glaube,
0: das ist ganz schön gefährlich.
1: Ja, es ist, es ist in solchen Situationen wirklich halt nicht lustig das Ganze Nein, sonst.
0: das ist es nie.
1: Ich meine, es ist schon die Reanimation allein nicht lustig, aber es ist dann auch nicht lustig, dass du damit rechnen kannst, vielleicht, dass du mal eine Klage kriegst. Vor allem ich als Zivildiener krieg dann irgendwann, so nach meinem Zivildienst, auf einmal, ja, ähm, sie haben ja dann mal so an dem und dem Tag reanimiert. Ähm, wie war denn das eigentlich? Ja. Ähm. <lacht> so, natürlich weiß ich das nach einem Jahr noch genau, wie alles abgelaufen ist. Äh. Ähm. Na, aber es ist halt ein schwieriges Gebiet und ähm, ja, ich, ich überlege halt dabei noch, ob ich nicht zu höheren Berufen bin und vielleicht Medizin studiere.
0: Nee, das, das ist ja aber, ja, Medizin ist auch, ich habe, ich, früher habe ich ja eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, Chirurgie. Also Chirurgie. Dann, also Medizin, und dann kannst du ja später drei Jahre noch dranhängen oder vier, ich weiß nicht genau, und dann praktisch Chirurgie speziell bitte, zu bitte studieren.
1: Dann Chirurgie. Ja, genau. Danke.
0: Nee, ja, aber ich, ich wollte früher wirklich eine Zeit lang Chirurg werden, weil ich das medizinische Fach einfach sehr interessant fand und dann kam halt die Sache mit...
1: Ja, du bist schon wieder weg. Das ist halt irgendwie lustig, ja. ja. Ich, ich hoffe, er ist dann irgendwann wieder da.
0: Kein hm. Körper und solche ha, Sachen. jetzt bist du
1: wieder da. Du warst weg. Alter! Ich weiß nicht, was weg? los ist. Ähm... Du hast gerade angefangen zu sprechen. Und ja. dann warst du gleich danach weg.
0: Aber das liegt nicht an Skype, oder?
1: Ähm, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden, wir werden dem Problem auf den Grund gehen, aber die Sendung ist nicht mehr lang.
0: Nein, nein, auf jeden Fall. Das wird dann funktionieren. Ja. Wir können jetzt ja eigentlich auch Mumble verwenden, wo ich meinen Kopfhörer jetzt mittlerweile habe. Genau,
1: stimmt. Du hast stimmt. ja sowas. <lacht> also, fang <lacht> nochmal an.
0: Genau, also. Ähm, wo war ich jetzt?
1: Du hast angefangen nach... Ähm, es ging um Chirurgie. Du hast angefangen genau. zu sagen. Genau. Äh, ich ich
0: wollte früher wirklich äh, Chirurg werden. Chirurg. Chirurg. Also mit auf, SCH. das falsch auszusprechen. <lacht> Chirurg. Ich mache es mit Absicht, das weißt du hoffentlich. Ja, ja, ich weiß das. Also ich wollte früher Chirurg werden. Und dann... Ähm, also wirklich Organik, Knochen, Arterien, alles sehr interessant, also wirklich. Sehr dann, interessant. Dann kam aber der Punkt, wo ich Stoffwechsel hatte in Biologie. Also Stoffwechsel, Antibiotika, was passiert im Körper, die chemischen... Das erste Mal Kacken
1: in Bio. Chemische
0: Verbindungen, wie bitte?
1: Das erste Mal Kacken in Bio. Egal. <lacht> So hat äh, das diese, Stoffwechsel ja, Brecht mich jetzt nicht.
0: Ich, ich will das jetzt zu Ende bringen. Ich komme jetzt so raus. Ähm, diese chemischen, medizinischen Sachen, also ja. alles chemische Medizin, ist halt wirklich stinklangweilig. Ich weiß. Und dann dachte ich so, okay, wenn halt 90 vom Studium darauf aufbauen, wie funktioniert ein Stoffwechsel, wie funktioniert der Körper Sicher. und ich halt nicht so extrem auf Organe und diese ganzen chirurgischen Sachen zu sprechen komme. Dann ist das Studium einfach nichts für mich. Ja, und dann halt habe ich mich nicht angestrengt und durch meinen Schnitt kann ich das jetzt unendlich mehr.
1: Ja, ich meine, ähm, das Medizin, du könntest nach Österreich gehen. Das Stimmt. Immer. Wie ähm, lange
0: studiert man bei euch Medizin?
1: Sieben Jahre ungefähr.
0: Ja, bei uns auch, okay. Also,
1: du hast halt dann einen Doktor, also studierst du. Ja,
0: Jahre. klar, promovieren, genau, Staatsexamen.
1: Also, ähm, ja, ich meine, Medizin ist ein Riesending. <lacht> Keine Frage, ja, weil äh, es ist halt auch ein, ein sehr, 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 sehr schwieriger oder halt auf jeden Fall ein Beruf, der halt viel Verantwortung dann verlangt. Nachher. Ja du musst halt wirklich alles bedenken fast. Genau. Wenn du irgendwie ein Medikament verschreibst, musst du wissen, was macht das Medikament jetzt, was macht der Wirkstoff eigentlich und... Ist der irgendwie nicht so gut verträglich, vielleicht mit einem anderen Medikament, das der gerade nimmt? Oder ist yes. es vielleicht nicht gut, dem Typen Blutverdünner zu geben, wenn er innere Blutungen hat?
0: That's, that's the question.
1: Ja, also ist ja einiges dabei.
0: Nein, ich glaube ja auch mit äh, Medizin und Pharmazie sind da, glaube ich, so die zwei schwersten Studiengänge, die du momentan studieren kannst. Ja, vor allem. Also allem. Gerade Pharmazie natürlich im Bereich Arzneimittel, das ist. Äh, sehr, sehr stark ja, äh, ist halt beschränkt und, und da hast, musst du auch den Schnitt ja, haben von sonst wem, dass du da reinkommst, ja, gerade weil du da natürlich mit äh, für Menschenleben <lacht> verantwortlich ja, bist. Ja, sicher.
1: Und äh, Pharmazie ist halt dann auch so eine Sache, das ist vollkommen überrannt. Also ja, bei uns auf jeden Fall. Äh, jeder will Pharmazie studieren. Mein Gott. Apotheker Hab, werden Habt ihr bei Pharmazie toll.
0: auch keinen NC in Österreich?
1: Äh, wir haben nirgends NC- ähm, wir haben höchstens Aufnahmeprüfungen. Ja, also Weil ich jeder glaube, soll studieren können. Ist doch scheißegal, welchen Notendurchschnitt er hatte. Meiner Meinung nach. Ja, aber
0: nee, sowieso. Aber oh. uns sagen, glaube ich, wirklich die Universitäten, okay, wenn wir noch Plätze frei haben, dann über 1,7 lassen wir halt keinen mehr rein, weil die ja. sind alle viel zu schlecht dafür.
1: Nein, ich, ich finde das halt einfach bescheuert, dieses, dieses Konzept. Ja. Ich meine, wir in Österreich jetzt kommen immer mehr die Aufnahmeprüfungen okay, verstehe ich, weil viel überrannt ist, Aufnahmeprüfungen sind zwar auch nicht so das Wahre, aber es hält schon mal die fern, die es wirklich nicht unbedingt wollen, weil wenn du was willst, dann lernst du auch mal für einen Aufnahmetest, das ist einmal und ja, so schwierig wird sowieso. es nicht. Ich finde nur, also, sie sollten halt mehr Infos darüber verbreiten, dann wie der überhaupt ist, der Aufnahmetest, wie du dich vorbereiten kannst und solche Sachen. Ähm, aber ich finde es halt bescheuert, wenn du ich meine, es ist schon es ist schon eigentlich blöd dieses konzept ähm, nur gymnasiasten können studieren ja. bzw du ich meine, ich verstehe es du musst dann halt wenn du auf einer hauptschule oder was auch immer bei uns warst ähm, eine prüfung machen dass du halt auch studieren darfst eine berechtigungsprüfung geht auch kannst du machen und dann darfst du auch studieren ähm, finde ich ja ganz gut aber es ist halt schon mal natürlich gymnasium ist halt höher gehoben von Aha. den Ausbildungsrichtungen. Du lernst halt schon mehr wahrscheinlich oder halt auf jeden Fall besser ausgearbeitet teilweise. Ähm, wobei das auch nicht der Fall sein muss. Es gibt Gymnasien, die einfach scheiße sind.
0: <lacht> das ja, das, das ist leider so. Das ja. ist
1: Fakt. Und ich denke mir halt einfach, studieren, ja mein Gott. Äh, probieren kann man es ja. Wenn es nichts nee, für einen ist, merkt man es nach dem ersten Semester spätestens. <lacht>
0: Ja, die, das Einzige, was mich auch an, an Medizin äh, stört, was ich dann auch dann im Endeffekt davon abgehalten hat, äh, mich dann auch zu bewerben, trotz meines schlechten Schnitts, ähm, war eben, dass ich gesagt kein habe, okay... schlechter ich,
1: Schnitt, mein Gott, du hast 2, irgendwas. Also es ist nicht schlecht. Ja, Mach dich zwei, nicht runter. Zwei,
0: ich meine, 2,2 ist für Medizinstudenten eine 4,0. Das, ja. da, das kannst du vergessen. Ähm, ich bin den nicht schlecht. Ich meine, ich habe meinen Wunschstudiengang dann doch noch bekommen. Das ist kein mhm. Ding. Ähm, Jetzt, hast du hast schon wieder rausgebracht. Entschuldigung. <lacht> äh, genau, die Länge. Ich finde sieben Jahre, das sind ja ein paar Semester. <lacht> <lacht> ein paar. <lacht> Mathe. Ähm, nee, sind, sind ja ein paar Semester. das ist Ich finde es wirklich sehr, sehr lang. Dann kannst du sagen, okay, wenn ich mit 20 anfange zu studieren, nehmen wir mal an, noch Chirurg, da hinten dran, dann, dann kann ich mit äh, ja, mit 32, 33 Jahren anfangen mal äh, zu arbeiten, wenn überhaupt. Es ja. ist halt echt extrem spät, finde ich.
1: Ja, es ist halt geschissen. <lacht> ja. Und du kriegst dann am Anfang ja auch nicht so viel. Wie es eigentlich... Also teilweise beschweren sie sich ja drüber, dass du halt zu wenig kriegst. Also ja. so am Anfang. Die Ärzte kriegen ja ziemlich... Also für den Aufwand, den sie betrieben haben, ziemlich wenig gezahlt. Ja. Und... Ähm, das entwickelt sich halt erst. Und es gibt halt dann auch immer die Unterschiede zwischen Ärzten in Spitälern und Ärzten, die Privatkliniken oder Praxis, also so allgemein Hausärzte halt.
0: Ja, und ich war als war einer, der gerne im Krankenhaus arbeiten würde. Ja, aber. Weil das halt irgendwie die, die Atmosphäre halt ich, ist. Ich würde gerne
1: Notarzt machen.
0: Notarzt ist auch sehr schön. Es ist, es ist genial. Also, du kommst schön. halt
1: hin, du kommst nur zu den schlimmen Sachen. Genau. Oder zu irgendwelchen Leuten, die halt. <lacht> wo du halt sagen musst, sie müssen mitkommen, ähm, weil also so Leute, nicht denke, sie nicht zu rechnungsfähig sind. Ja. Und auf ähm,
0: Straßenverkehr, dann du kommst dann an die Unfallstelle, du steigst aus, alles schaulustigen so, oh, da kommt der Arzt, ja. der ist total Natürlich. toll.
1: <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall ist das Ganze schwierig und ich habe noch genug Zeit zum Überlegen. Und wenn, dann müsste ich jetzt schon zum Lernen anfangen für den Test, <lacht> weil dann schaffe ich ihn auf jeden Fall.
0: Dann halt ich müsste mich mal
1: anstrengen, halt. Das ist halt so. Ich bin ja. niemand, der sich gerne anstrengt. Dito. Und ich, ich könnte es ja. Also von dem her, ich glaube, ich bin nicht zu blöd dafür. Aber ich müsste mich anstrengen. <lacht> <lacht> Wir gehen weiter. Und unser nächstes Thema sind, ist die Wissenschaft. Ja, du, 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 vor Auszeichnungen der Wissenschaft. Und zwar natürlich die Nobelpreise. Ja, die Nobelpreise. Ja, die, äh, die Nobelpreise. Die Nobel, jetzt habe ich schon verkackt. Ja, hast, hast schon verkackt. Um, und äh, ich, ich würde mal sagen, wir gehen halt nur die Wichtigen an und Frieden, Literatur und Wirtschaft lassen Braucht wir Braucht sowieso kein Schwein. Ja, das ist, das ist eh keine Wissenschaft. Frieden ja, wird überbewertet. Ja, genau. Außerdem ein Nobelpreis darin ist überbewertet. <lacht> 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 um, wir haben mal Chemie. Und Chemie ist ja ganz cool gewesen. Um, Chemie-Nobelpreis war dieses Jahr, um, ich weiß nicht an wen er ging. Wir machen das am besten auf, an wen er ging.
0: <lacht> um, an Erik Betzig, Stefan W. Hell. Also nicht Hölle, sondern Hell. Und William E. Mörner.
1: Genau. Und die haben eine neue Ebene der Mikroskopie, also eine neue epische Ebene der Mikroskopie entwickelt. Und zwar, sie können ähm, durch eine bestimmte Nanobeschichtung der Linsen, bla bla bla, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich bin <lacht> zu dumm dafür, ähm, können sie bis auf die kleinsten Ebenen, sie können ähm, Vorgänge zwischen Zellen in Mikroskopen sehen. Also so... Ziemlich geniales. synapsen -Scheiße und sowas. Synapsen-Scheiße. Ja. Synapsen -Scheiße.
0: <lacht> ja. Ähm. Das ist was, was ziemlich geniales, weil es eben ganz neue chemische sowie medizinische Möglichkeiten eröffnet.
1: Genau, du kannst halt wirklich den Sachen zuschauen und nicht nur raten, dass sie da sind. <lacht> was ja auch mal was Gutes sind. Also wir, wir haben keine Ahnung, was man damit machen kann, aber man kann Dinge sehen, die klein sind. Mhm. Ja, das ist schon mal gut. <lacht> der dann
0: gab es den medizinischen Nobelpreis, der an ein norwegisches Ehepaar und einen britischen amerikanischen Forscher, doch, genau, ein britisch-amerikanischer Forscher äh, ausgegeben wurde und zwar haben die ähm, Und dass, zwar waren
1: das Edward Moser, John O'Keefe und May Britt Moser. Genau, also. und zwar
0: <lacht> <lacht> und zwar haben die ähm, das äh, ja eine Art Ortserkennungssystem im Gehirn von Tieren und Menschen untersucht ja, und genau. herausgefunden, wie das, das eben funktioniert.
1: GPS des Hirns. Genau. Einiger. Also woran wir uns orientieren, wie wir uns orientieren, weil ich meine, du findest ja immer wieder den Weg von, keine Ahnung, zum Beispiel der Uni zu dir nach Hause, ohne jetzt ja. irgendwie ein äh, GPS-Gerät zu verwenden. Genau. Aber wieso? Wie, wieso ist der, weiß dein Hirn das?
0: Das ist die Frage. Wo du bist
1: und wie du von dort woanders hinkommst. Also schon interessant das Ganze. Auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir noch die Physik.
0: Ja, die schöne Physik. Die
1: hohe Wissenschaft der Physik. Und zwar ist der, ist der an jemanden, an, an Japaner, glaube ich, sind das gewesen. Ja,
0: an Shushi Nakamura, Hiroshi Amano und Imamu Akasaki gegangen. Mhm.
1: Und die haben äh, die blaue LED erfunden. Ja.
0: Und das schon 1998.
1: <lacht> ja, haben halt ein bisschen warten müssen.
0: Das, das ich, fand ich sowieso lustig, wo ich das gelesen habe, dass die eben wirklich halt ihre 15 Jahre, also 1989 war es nicht, 98, dass die 15 Jahre lang wirklich gewartet haben, bis sie da mal jemand sagt, oh, guck mal, das ist ja interessant.
1: Ja, nein, und vor allem, es war ja schwierig, sei ne? lang. Rote und Grüne gab es schon. Und ja, Blaue zu machen, war halt was Schwieriges. Und äh, dadurch, dass du blaue hast, kannst du halt auch weißes Licht machen. Ja. Und, weil blau, also weißes Licht bei LEDs, ist ja im Endeffekt nur sehr, sehr wenig blau. Also die meisten LEDs sind ja irgendwie ein bisschen bläulich. Mittlerweile, ja. die weißen. Aber ja. manchmal wird auch ein bisschen gelb hinzugemischt. Also, ich habe jetzt ähm, da so LED-Spots bei mir, die direkt auf meinen Tisch leuchten. Eigentlich ist das eine Ikea-Lampe, wo empfohlen wurde, ähm, Halogen reinzuhauen. Ich hau mir aber keine Halogenlampen lampen in eine Lampe, die über meinen Kopf hängt. Ähm, weil Warum? Eine Sauna kann ich auch anders haben. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem braucht das extrem viel Strom, weil die rennen ja lang. Und beim, beim Ikea haben sie eh auch sau viele LED-Lampen. Also die haben ziemlich viele LEDs jetzt. Und diese Spots sind super. Also die werden kaum warm, also gerade so wenn ich den Finger davor halt sonst ist da keine Wärme ja. aber extrem gutes Licht und gelblich auch das Licht also nicht irgendwie ja. kalt das ist auch schön also LEDs sind ja noch was ganz Großes und ich glaube LEDs werden so alles mögliche ersetzen an auf Leute. jeden Fall in den
0: nächsten Jahren weil definitiv
1: jetzt es schon also was äh, eins der Dinge was ich mir hier vielleicht einbauen will weil ich habe eine also ich habe diesen Spot über mir ich habe hinten eine Lichterkette, die mein äh, Filmschaulicht ist. Und ähm, dann habe ich noch eine, also so Leuchtstoffröhren, so eine Kellerleuchte. Ja. Und ähm, die Leuchtstoffröhren sind halt ach, nervig, weil sie brauchen ewig, bis sie hell werden. Mhm. Ähm, was nicht das Schlimmste ist, aber sie brummen teilweise.
0: Das, ach, ja, ja, das kenne ich bei meiner auch. Ja, das will ja.
1: ich eben nicht. Und ähm, es gibt mittlerweile Leuchtstoffröhren mit LEDs drinnen wo du Leuchtstoffröhren durch die austauschen kannst und ja. erstens haben die eine Plastikhülle. Also das heißt, äh, sie können auch nicht brechen irgendwie und ähm, werden nicht heiß und Licht ist sofort da und ja, ja. brummen nicht. Das ist schön. Also nicht LEDs schlecht. sind wirklich was Tolles. Ja. Und ähm, jetzt haben wir noch was Tolles. Ja, toll, toll, toll,
0: toll. Ähm, ja, wir haben ein, äh, ein, ein wir kleines. Haben
1: die anderen Sp Nobelpreise noch betrachtet. Genau, wir haben da dein... Nobelpreise.
0: Nobelpreise. Ja. Ich habe da eine und Einleitung zu stören, entschuldigt. Ja, ganzen... ja, egal. <lacht> ähm, nee, wir, wir haben uns gerade eben überlegt, wir machen das, wir ziehen das Ganze jetzt wie so ein kleines Spiel auf. Wir haben hier ein paar Nobelpreise von diesem Ick-Nobelpreis, also diesem unwürdigen Nobelpreis, ähm, der auch jährlich verliehen wird. Und Tobias und ich werden jetzt im Wechsel die Nobelpreise vortragen, also die, die, die Ick-Nobelpreise. Und derjenige, der zuerst lacht, hat verloren.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon verloren.
0: Ja, du beginnst jetzt ab. aber. <lacht>
1: nein, du fängst ab. Nein, 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 du dein, dein, dein Anfangsbuchstabe und dein Nachnamenbuchstabe ist vor meinem Alphabet, okay. also lasse ich dir den Worten. Ich, ich würde
0: aber vor, äh, vorschlagen, wir, wir lassen die ähm, Namen weg, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist zu anstrengend.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt schon lachen. Also 2013 ging, äh, also 2013 im Bereich Archäologie für ein Team, das tote Spitzmäuse kochte, ungekaut schluckte und, anhand ihrer, eigenen ja, <lacht> und so anhand ihrer eigenen Experimente nachwiesen, welche Knochen sich im menschlichen Verdauungssystem auflösen <lacht> und welche nicht.
1: Ja, du hast eigentlich schon verloren. Egal, mach weiter. 2007 Linguistik. Ein Team der Universität von Barcelona hat nachgewiesen, dass Ratten nicht in der Lage sind, eine Person, und jetzt pass auf, die japanisch rückwärts spricht von einer Person, welche niederländisch rückwärts spricht, zu unterscheiden.
0: 2008, ebenfalls im Bereich Archäologie. Ähm, für den Exper experimentellen Beweis, dass Gürteltiere archäologische Fundstätten durcheinander bringen können.
1: Ja, ja so ist es halt. 2009 Medizin. Ähm, Sie haben untersucht, äh, zwei Wissenschaftler aus der USA, amerikanische Wissenschaftler, haben ähm, untersucht, ob tägliches Fingerknacken über 60 Jahre hinweg Arthritis in der Hand verursacht. Und dafür hat ein einer Proband eben 60 Jahre lang mit den Fingern der linken, aber nicht der rechten Hand äh, geknackt und er bekam in keinen der beiden Hände Arthritis.
0: Ja, das wollte man doch schon immer mal wissen. Ja. 2014 ebenfalls für Medizin. Da hat ein Team äh, für ihre Tamponade von unstillbarem Nasenblut mit Streifen von gepökeltem Schweinefleisch den Ig Nobelpreis erhalten.
1: Ja, ist ja auch eine wichtige Untersuchung. Und 2014, die Wirtschaft, eh ähm, schon ein Studienfeld, das eigentlich vernachlässigbar ist. Ähm, da hat die ISTAT, ähm, das ist eine staatliche anerkannte italienische, also ein, das staatliche italienische Statistikinstitut, so wie Statistik Austria oder so in Österreich, mhm. ähm, einen Nachweis gebracht, dass Italien führend äh, in der Erfüllung von den europäischen äh, Wirtschaftswachstumsvorgaben ist, wenn die Prostitution der Drogenhandel, Schmuggel und illegale Finanztransaktionen mitgerechnet werden. Also eigentlich ist Italien gar nicht pleite,
0: ja, und eigentlich finde ich dieses, diese Studie wirklich nicht bescheuert. Ja. Also eigentlich finde ich die ziemlich genial. Ja. <lacht> äh, 2012 im Bereich für Akustik, da haben zwei Japaner eine, eine Speech Speech-Chammer, äh, ein, 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 ein Speech Speech-Chammer äh, erfunden. Das ist eine Maschine, die Menschen zum Schweigen bringt, indem sie ihnen das eigene gesprochene Wort mit geringer Verzögerung verspielt, äh, vorspielt.
1: Ja, das merkt man schon eigentlich so, wenn man also, wenn, wenn ich dich jetzt, mir, also mich selber mit Verzögerung hören würde, ja. äh, ich, ich würde aufhören zu reden, weil ich nicht mehr können. Ja, ähm, ja 1999 Soziologie, äh, eine Doktorarbeit über die Soziologie von kanadischen Donutläden. Eigentlich ganz interessant.
0: Eigentlich schon. Ja. Jetzt mein Favorit. Manchmal
1: muss man drüber nachdenken.
0: Das stimmt. Und jetzt ähm, Friedensnobelpreis im Jahr 2000, mein Favorit. Da hat die britische Royal Navy nämlich den Befehl an ihre Soldaten vergeben, keine scharfe Munition mehr zu verwenden, sondern stattdessen einfach Peng zu rufen.
1: Ja, ist, ist auch viel, viel umweltfreundlicher eigentlich.
0: Das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, 2001 Technik, da ging der IG Nobelpreis an zwei Leute in Australien, die das Rad zum Patent angemeldet haben. Und zwar im Jahr 2001 genau und der letzte und noch eigentlich Jetzt, beste
0: <lacht> ich, ich also im Jahr 1993 im Bereich Medizin ich werde lachen müssen tut mir leid <lacht> da ging der preis an ein Forschung also an ein paar Männer die einen Forschungsreport erstellt haben der sich der da lautet akutes management von den verschlüsseln angeklemmten Penissen.
1: Es ist auch wichtig, das Ganze sich anzuschauen. <lacht> ähm, Schau <mich> <lacht> Nein, aber die IG-Nobelpreise sind immer wieder ganz lustig zum beobachten, ähm, was da alles geforscht wird. Äh, vor total. allem, man denkt dann teilweise wirklich danach drüber nach. Wie, wie kommt jemand dazu, sowas zu untersuchen? Und ist das nicht vielleicht doch intelligent eigentlich?
0: Weil, ich glaube, es ist in erster Linie einfach nur dumm ja. für Leute, die sich wirklich nicht das also das also nicht sich dessen bewusst sind dass das wirklich ein Problem ist ja, weil, weil gerade in diesem in, äh, bei äh, in diesem Ding äh, in diesem italienischen Statistikinstitut ja, ja. die Forschung ist wirklich interessant dass ja, man überlegt sicher. okay Italien ist eigentlich Weltführer aber nur wenn man die illegalen Geschäfte mit einrechnet
1: ja also es ist ja gehören halt nicht dazu eigentlich aber <lacht> ja. trotzdem interessant das ganze ähm, ja ähm, wir haben die Sendung über die Bühne gebracht. in das ja. hat ja ähm, und und da schreibt noch der haskell fand wir äh, nein, der dort die wir sollen uns über ernsthafte Forschung lustig machen. Es ist doch ernsthafte Forschung, aber <lacht> anscheinend nicht. Anscheinend nicht zuhören, ja, zuhören, genau. Zuh no. Ja, zuhören. Ich glaube, du warst jetzt teilweise weg und es kam nur zuhören von dir. Zuhören, <lacht> ja, zuhören. Tschüss.